0: No i witajcie, Piotr Mój Czas na Związki. Jestem przewodniczącym Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa i prowadzę ten program razem z Wami. Tutaj się widuje co tydzień o godzinie 17. Dziękuję Adze Świdzińskiej, która jest sponsorką dzisiejszego programu. Można powiedzieć taką współwydawczynią w pewnym sensie, więc bardzo dziękuję i oczywiście apeluję do Was, żebyście Reset Obywatelski wspierali i utrzymujemy się dzięki Wam. Podobnie jak i Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa, którego jestem przewodniczącym, również utrzymujemy się ze składek członkowskich, składek wspierających, to jest tyle naszych wpływów. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, więc jak chodzi już o ten początek i powiedziałem o związkowej alternatywie, że się utrzymujemy ze składek, więc zawsze warto jakieś podsumowania, tak sobie teraz pomyślałem, bo sobie tego na karteczce nie nie napisałem, ale nawet zerkałem na nasze konto, zawsze mówiłem Wam, że jestem za jawnością finansów, jawnością płac, jawnością finansów organizacji zaufania publicznego, więc w ubiegłym roku tak rzuciłem okiem podsumowanie, wrzucę na stronę Związku, ale generalnie mamy wpływy i wydatki na poziomie mniej więcej 130 tysięcy w skali roku. W 100% naszych wpływów to były składki członkowskie i wspierające, tak jak mówiłem, żaden tajemniczy biznesmen nas nie wspierał, ani żadna instytucja państwowa, ani żadna partia, ani żadnych wpływów z zagranicy nie było. Wszystko to będzie na stronie. Jak chodzi o wydatki, to głównie była siedziba Związku, to było 3 tysiące mniej więcej miesięcznie, to była pensja dla mnie w wysokości najpierw to była płaca minimalna, ostatecznie ustaliliśmy, że będę zarabiał mniej więcej średnią, krajową zarabiałem, więc pod koniec roku 5200 na rękę, pracownicy na pół etatu zarabiali 2500 na rękę, na wpływę, tak jak mówiłem, to są składki członkowskie, składki wspierające, największe składki były ze strony najliczniejszego naszego Związku Pracowników Administracji, Krajowej Administracji Skarbowej, drugie miejsce miały składki z Zakładu Bezpieczeń Społecznych naszego Związku i to są dwa największe związki, jeden się zbliża do pięciu tysięcy, drugi do dwóch tysięcy, o, więc to tak dowoli wstępu, jak chodzi o to, żeby była zgoda z i praktyką, sam jestem za jawnością płac i finansów, więc na starcie o tym mówię. Eee, dobry wieczór, mamy chyba najbardziej socjalny rząd w historii, w dodatku z lewicą w składzie, więc lewicowy związek zawodowy nie powinien mieć problemów z przeforsowaniem swoich pomysłów, Wojtek Polak pisze, no i z tyłu jednak na końcu tego wpisu jest taka gęba mrugająca, no i Właśnie o tej gębie mrugającej będziemy dzisiaj trochę mówić z tym, że to jest najbardziej socjalny rząd w historii. Śmiem wątpić, mieć wątpliwości, tak brzmi może trochę lepiej. Dlatego, znaczy tak, zacząłem się zastanawiać, bo w Polsce nigdy specjalnie jakichś socjalnych rządów nie było, przynajmniej po 89 roku i ten rząd również przesadnie socjalny nie jest, przynajmniej na razie z tego co deklaracje są, bo jak będzie to zobaczymy. O tym będę dzisiaj mówić sporo, natomiast Waldek Wysokiński, więc może też powiem tak, że dla osób, które pierwszy raz nas oglądają ten program, to jest taka trochę moja konferencja prasowa, stopy pytań do i staram się, jak wiecie, możecie mnie lubić, nie lubić, ale na Wasze pytania rzeczywiście staram się odpowiadać. Czasem nawet program staje się trochę chaotyczny, bo Wy różne wątki poruszacie, a mimo to ja staram się odnosić do tego, co piszecie, więc rzeczywiście zachęcam do zadawania pytań, oczywiście w wersji kulturalnej i związanej, przynajmniej luźno z tematyką związków zawodowych, polityki społecznej, polityki gospodarczej. Więc waldemar Wysokiński pyta mnie się o płacę minimalną. Znacznie w górę cieszę się. Czy ponarzekamy jak zwykle? Otóż w Waldku, w Waldemarze, ponarzekamy jak zwykle oczywiście. Jeśli chodzi o płacę minimalną, to warto powiedzieć, że ta płaca minimalna rośnie dokładnie tak jak przewiduje ustawa, która uzależnia poziom płacy minimalnej od poziomu inflacji. I plus w ustawie jest zapisane, że ona jest dwa razy zmieniana jeżeli inflacja przekracza 5%, dokładnie to się stało, no i rząd podniósł tą płacę minimalną, tyle ile, że tak powiem, powinien podnieść, biorąc pod uwagę to, co jest zapisane w ustawie, nie ma tu jakichś wielkich prezentów i podobnie więcej, więcej ZUS-u, Marian Gongor, nie wiem, czy, co masz na myśli, ale jak chodzi o podwyższenie składek ZUS-u dla przedsiębiorców, to jest dokładnie to samo, to znaczy władza, Nic tutaj nie zrobiła, żeby podnieść czy obniżyć ZUS. Po prostu działała ustawa, która uzależniała poziom składek dla przedsiębiorców od średniego wynagrodzenia i dokładnie o tyle wzrosły te spłatki. Po prostu ta ustawa zresztą ma wiele lat, ona sobie tak trwa, więc to nie jest wina ani Tuska, ani Morawieckiego, po prostu tak to zostało wyliczone. Jeśli chodzi natomiast o płacę minimalną, może powtórzę, bo kiedyś już o tym mówiłem jakiś miesiąc temu, ale jest nowy rząd, więc ten rząd generalnie płacy minimalnej nie zamierza zmieniać jej dynamiki od 1 stycznia 2024 roku. Płaca minimalna wynosi 2000. 4242 zł brutto i i od 1 lipca będzie 4300 brutto, natomiast płaca godzinowa, o ile pamiętam, wynosi 27,70 zł brutto od 1 stycznia. W roku 2023 mieliśmy od 1 stycznia 3490, od 1 lipca 3600, więc jak sobie łatwo policzyć od 3,600 do 4,242 i później 4,300, no to jeżeli sobie to wyliczymy, no to jakby od lipca to będzie prawie 20%, tak? Dobrze, mówię prawie 20%, tam 19,8%. Od stycznia około 18% rośnie. I to jest, przyznaję, odpowiadając Waldkowi na pytanie, to jest zupełnie nieźle. Jest to więcej niż poziom inflacji, dosyć wyraźnie tej inflacji na ten rok, a nie na poprzedni. Natomiast ja bym, ja tyle nie jestem entuzjastycznie do tego nastawiony, ale też jakoś specjalnie naszekam, dlatego że w ostatnich latach ta płaca minimalna wcale jakoś szybko nie rosła. Ja przypomnę, że w roku 2022 płaca minimalna wzrosła o 7,5%, przy wzroście inflacji o mniej więcej 14%, czyli płaca minimalna realnie znacznie spadła w 2022 roku. Warto sobie przypomnieć też, że dla osób o niskich dochodach inflacja była wyższa, dlatego że żywność rosła szybciej niż średnia inflacja w gospodarce, podobnie jak koszty mieszkania, a akurat żywność i koszty mieszkania dla osób o, o niskich dochodach no, to są koszty, można powiedzieć, kluczowe. tak? One są w tym koszyku osób biedniejszych, to jest wyższy procent niż u osób bogatszych, więc dla osób zarabiających płacę minimalną inflacja w latach 2022-2023 rosła mniej więcej 20% rocznie. Krótko mówiąc, w 2022 roku nastąpił spadek realny płacy minimalnej około 10%. W roku 2023 generalnie rzecz biorąc, inflacja dla tych osób o niskich dochodach była mniej więcej taka sama jak wzrost ich płac, i w roku 2024 wzrost płac ma być rzędu wzrost płacy minimalnej ma być rzędu średnio. 18 z kawałkiem, natomiast inflacja ma być rzędu 10 prawdopodobnie, może trochę mniej. W związku z tym w tym bieżącym roku, który już się zaczął płaca minimalna de facto osiągnie poziom realnie z roku 2022, więc szału nie ma, no nie ma się czym zachwycać, nie ma też specjalnie na co narzekać, ale nie jest to nic nadzwyczajnego, natomiast można narzekać, ja będę narzekał i narzekam na to, co się dzieje z pensjami w sferze budżetowej, a szczególnie w sferze samorządowej. W roku 2022 wzrost płac w budżetówce o 4,4, a właściwie nie płac, tylko fundusz upłat, czyli jedni mieli o 0% podwyżki, drugi o 10. Bardzo chaotycznie to wyglądało, bardzo nierówno, niesprawiedliwie w różnych regionach, w różnych instytucjach, różny poziom podwyżek. Natomiast fundusz płac ustawowo wzrósł o 4,4%, a przy inflacji blisko 15%, czyli w 2022 roku nastąpił skokowy spadek płac budżetówce w 2023 podwyżka funduszu płac o 8 inflacja ponad 10, czyli znowu spadek płac budżetówce, łącznie to był spadek dla niektórych grup nawet 20%, no i wreszcie w roku 2024, jak wiemy, fundusz płac budżetówce ma wzrosnąć o 20%, ale ten wzrost nawet nie wyrówna tych strat, które miały miejsce w roku 2022 i 2023, w związku z tym budżetówka Cały czas jest w bardzo, bardzo marnej kondycji, jak chodzi o płace dla pracowników, często bardzo wykwalifikowanych, bardzo dobrze przygotowanych, no więc, jakby można powiedzieć, niezbyt konkurencyjna budżetówka. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z samorządami. Tutaj w 2024 roku pan Donald Tusk i pan Mateusz Morawiecki wspólnie nic nie zaproponowali pracownikom samorządów, dokładnie nic. My, jako Związkowa Alternatywa, będziemy bardzo ostro, stanowczo domagać się, żeby rząd wygenerował budżet jeszcze na ten rok co najmniej 20% na wynagrodzenia właśnie, żeby wszyscy pracownicy samorządu w Polsce dostali podwyżki w wysokości co najmniej 20%. Przypomnę tylko, że nauczyciele to też są formalnie pracownicy samorządów, oni jako jedyni mają dostać nawet nie 20%, a 30% lub ci najgorzej zarabiający 33%, a dla innych grup pracowników samorządów państwo polskie proponuje tak między 0 i 6,6. 6,6 to była domyślnie kwota zwiększenia subwencji na samorządy, natomiast nie ma żadnej celowej subwencji na płace, a już z całą pewnością nie ma pomysłu, żeby te płace pracowników samorządów wzrosły o 20 czy 30%. Więc moim zdaniem to jest błąd, moim zdaniem to jest niszczenie samorządów, moim zdaniem to jest złodzenie ich i źle się dzieje, że tak bardzo polskie państwo samorządy lekceważy. Dużo się mówi o tych małych ojczyznach, że to jest takie ważne, że trzeba przenosić kompetencje na samorządy, że już ten nowy rząd będzie inny od tego poprzedniego, a jak co do czego przychodzi, to się okazuje, że i poprzedni rząd, i obecny rząd nie uznają pracowników samorządów za elektoratu, który warto się bić. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem, trudno powiedzieć. Może uznali, że to jest grupa, która, no nie wiem, nie wyjdzie na ulicę i nie zrobi jakiś tam grubszej demonstracji. No My jako Związek zapraszamy wszystkich pracowników samorządów. Nasze szeregi będziemy walczyć dla Was o podwyżki jeszcze w tym roku co najmniej 20%. Tak naprawdę to powinna być podwyżka do 50%, bo to są ludzi bardzo źle opłacani. No, Ale na razie wygląda to w każdym razie słabo, to znaczy pracownicy samorządów są przez obecny rząd i przez ten rząd miniony również lekceważeni, dyskryminowani, pomijani i to jest na pewno sytuacja bardzo zła. Wojtek uzupełnia, że w porównaniu z dotychczasowymi nie jest, że nie, że jest wybitnie socjalny. Okej, okay, a tak to zrozumiałem, ale nawet bym powiedział, że... W porównaniu z dotychczasowymi rządami, nie wiem czy ten rząd jest aż tak bardzo socjalny, na razie tego nie widzę, to znaczy ten rząd póki co, o czym za chwilę będę mówił, dorzuca różnego rodzaju prezenty pieniężne pod choinkę, natomiast jak chodzi o usługi publiczne na razie żadnych interesujących propozycji nie ma. Eee, powtarzam Andrzej Andrzejewski, powtarza Minfo. 11 stycznia pod Sejmem sfałszowane wybory, dlatego wygrali. Mitra Sławomir z PO i K.O. Tuska się przyznał, chwaląc się, że fałszywe wybory. To jaki dziwny komunikat, bardzo eee, spiskowy. To akurat chyba nawet pisnie twierdzi, że te wybory były sfałszowane. Znaczy też fałszerstwo miało polegać na barierze, że eee, mężowie i żony zaufania pisowcy byli w większości punktów, gdzie głosowaliśmy, więc to chyba nawet oni nie będą bronić takiej teorii. Obawiam się, że to ostatnia tak duża podwyżka minimalna i potem będzie gorzej, bo inflacji już nie będzie, więc zakończymy na 4300, pisze GT1979. Znaczy inflacja troszkę już spada, do zera nie spadnie raczej, według różnych prognoz ta inflacja będzie jeszcze co najmniej 2-3 lata większa od, od planów zajścia poniżej 3%, więc przypuszczam, że jednak ta płaca minimalna będzie jakoś tam rosła. Pytanie, czy będzie rosła a, a realnie, czy będzie będzie rosła nominalnie, eee, Maria Mrodzek minimalna powinna być inna dla kogoś, kto ma własne mieszkanie, czy komunalne, i na dla kogoś, kto musi płacić połowę albo więcej za wynajem ręce Wiesz, Maria, to bardzo trudno. To jak to? Jeden pracodawca byłoby dyskryminacja, to jakby tego nie dałoby się ustawowo wpisać, czyli co? Czyli jeżeli ktoś eee, ma mieszkanie to miałby mniej zarabiać, no to, 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 to wtedy byłaby otwarta dyskryminacja właśnie ze względu na tego typu czynnik, jak posiadanie mieszkania. Tego się nie da w przepisach zapisać no i otwarcie dyskryminowano wtedy osoby, które mają mieszkanie, to co oni mieliby nie odnajdywać się na, e, na rynku pracy, chyba nie, to nie jest dobry pomysł. Rzeczywiście tak jak Adam trochę nauczyciele zostali potraktowani jako lepszego sortu, znaczy ja tu się waham, bo z jednej strony oczywiście tak, z drugiej strony nie ulega wątpliwości, nauczyciele byli bardzo nielubiani przez Prawo i Sprawiedliwość otwarcie. Pan Czarnek gardził nauczycielami, gardził wiedzą, gardził szkolnictwem i szkolnictwem wyższym, i tym szkolnictwem szkolnym. Tym, że tak powiem, pierwszego, drugiego, trzeciego szczebla wszystkimi gardził. Ale ale z drugiej strony rzeczywiście trudno zrozumieć, dlaczego akurat nauczyciele mają mieć 30% podwyżki, a na przykład pracownicy socjalni 0 lub 6, pracownicy ZUS-u 20, Dużo jest zawodów, które są w Polsce bardzo źle opłacane, w tym na przykład pracownicy socjalni i też część z nich zarabia w okolicach płacy minimalnej, więc rzeczywiście trochę nie wiem, dlaczego akurat nauczyciele dostali dużo więcej niż inni, poza tym, że pan Donald Tusk się lubi z panem Sławomirem Broniarzem, więc tutaj trochę nie wiem, skąd to się wzięło moim zdaniem ceny mieszkań będą nadal bardzo inflację podbijać, no mogą tym bardziej jak się będzie wprowadzać takie jakieś propozycje typu jakieś kredyty mieszkaniowe 2 czy 0% dla osób do 45 roku życia znowuż kurczę ja mam odrobinę, tylko więcej niż 45 myślałem, że już się jakiś na jakiś, na jakiś program się załapie rządowe, ale niestety żaden rząd na razie nic mi nie proponuje. Firmy eksportujące mogą, jeżeli mogą, zmienić ceny rocznie 3-4%, co przy prawie stałych notowaniach i rosnących kosztach pracy i energii powoli prowadzi do skraju opłacalności niestety. No czy nie wiem Piotrze, no bo jeżeli chodzi o bo jest dyskusja ciągle o płacy minimalnej, czy ona wpływa na poziom bezrobocia, niektórzy twierdzą, że właśnie znaczny wzrost płacy minimalnej prowadzi do wzrostu bezrobocia. No historia Polski ostatnich 30 lat pokazuje, że nie ma tej korelacji. To znaczy w sytuacji dużego wzrostu Płacy minimalnej nie rośnie bezrobocie. Znaczy to tak nie działa po prostu. Może też dlatego, że miejsca pracy są poszukiwane również w tych branżach, które płacą znacznie więcej niż płaca minimalna, na przykład w ochronie zdrowia, w różnych branżach też wykwalifikowanych robotników. No ale generalnie nie jest tak, że wzrost płacy minimalnej prowadzi do bankruct czy do wzrostu bezrobocia. Ani w Polsce tak nie jest, ani w Unii Europejskiej. Ja przypomnę też, że niektórzy przywołują kraje, w których nie ma krajowej płacy minimalnej, jak na przykład Szwecja, Dania czy Finlandia. Natomiast ja tam przypominam wtedy, że są to kraje, w których w całości rynek pracy jest objęty branżowymi upadami zbiorowymi i realnie płaca minimalna w Szwecji w tej najgorzej opłacanej branży wynosi mniej więcej 65% średniego wynagrodzenia, a mimo to jest to kraj bardzo rozwinięty technologicznie, bardzo innowacyjny, bardzo otwarty na nowe branże, o bardzo wysokiej jakości życia, tak? w związku z tym i relatywnie wysokim poziomie bezrobocia, tym bardziej dania. Więc nie ma tych korelacji rzeczywiście między poziomem płacy minimalnej i poziomem bezrobocia, to znaczy podnoszenie płacy Minimalnej do poziomu nawet 60% średniego wynagrodzenia nie powoduje, mówię teraz o danych empirycznych, wzrostu bezrobocia. No po prostu na razie przynajmniej tak nie jest. Gonia Francuz, nauczyciele powinni kształtować, ale często niestety mają bardzo niski poziom. Takie mam wieloletnie doświadczenia z czasu, gdy miałam dzieci w szkole. No czy bardzo różnie to jest. No, na pewno na pewno podniosłoby poziom szkolnictwa w Polsce, gdyby rzeczywiście no, w ogóle szkolnictwo jako takie i wiedza była jakoś dowartościowana, dofinansowana, żeby nie tylko pensje były wyższe, ale również po prostu warunki pracy były lepsze. O to też PIS specjalnie się nie troszczył. Maria pisze Mrozek, że że w wielu krajach są dopłaty do czynszu dla najmniej zarabiających, czy nawet dla tych z niską emeryturą. No tak, ale co innego są dopłaty do czynszu, a co innego jest różnicowanie płat w zależności od tego, czy się ma mieszkanie, czy nie ma różnego rodzaju dopłaty. To tak, to się akurat rzeczywiście zdarza. Dobra, to może wróćmy do tych tematów, żeby nie było już takiego kompletnego chaosu. Zaraz wrócę do tego, co wypiszecie, Ale chciałem na początek w ogóle powiedzieć jednak dwa zdania o... No już początek 20 minut minęło. Ale chciałem dwa zdania powiedzieć o telewizji polskiej. Sporo o tym ostatnio mówiłem, więc nie chcę oczywiście się powtarzać. Natomiast przyglądam się temu, co się dzieje w TVP Info, w TVP 1, TVP 2 co się dzieje z tą nową ofertą programową. Z drugiej strony przyglądam się też takiemu procesowi przechodzenia tych dziennikarzy pisowskich do telewizji Republika. Muszę powiedzieć, że... Patrzyłem na TVP wcześniej pod rządami PiSu, to było absolutne dno. Teraz przenieśli się do telewizji Republika i to jest chyba jeszcze większe dno, chociaż trudno to sobie wyobrazić, jak może być większe dno od telewizji publicznej zarządów PiSu, ale no, słyszeliście tą wypowiedź pana Pietrzaka, który mówił, że e, migranci mogą znaleźć sobie w Polsce miejsce do życia w, he, he, w Auschwitz-Birkenau. Jaki fajny żart powiedziałem, pan Pietrzak tak powiedział. Czyli zero absolutnie Teraz przeczytałem sobie 15 minut temu e, kolejny pomysł pana e, Momencik. On się nazywał Marek Król, tak? Pamiętacie, Marka Króla. Bardzo prawicowa, a przy okazji sekretarz swego czasu pzpr On chyba był, zajmował się cenzurą, a teraz by wieszał komunistów chętnie. I ten pan powiedział, że warto by e, e, chipować imigrantów jak psy on chyba gardzi psami i migrantami, o, co należy robić z migrantami, Marek Król w Republika TV, zaczipować jak psy, ale taniej będzie wytatuować, to jest pan ekspert telewizji polskiej, zarządów PiSu i przy okazji pan ekspert obecnie telewizji Republika, pewnie program tam dostanie, no, znaczy właściwie nie wiadomo, jak to komentować, tego typu wypowiedzi, to jest jakieś na no absolutne, takie totalne bagno. Ja przypomnę swoją drogą, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma możliwości karania za tego typu wypowiedzi. Nigdy z nich nie, nie skorzystała z tych możliwości, jak chodzi o Telewizję Polską. Mm, nigdy nie skorzystała, jak chodzi o Republikę. Zdarzało jej się karać TVN na przykład. Natomiast jak pan Król czy pan Pietrzak mówią jakieś właśnie faszystowskie bzdury, jakieś takie ksenofobiczne, nienawistne klisze powielają, no to to, to Krajowa Rada jakoś jej to nie przeszkadza specjalnie natomiast jest wyjątkowo odrażające towarzystwo, więc na szczęście tego bagna już w TVP nie ma dzisiaj to akurat się cieszę, że takie marki króle wylatują z telewizji polskiej Kłeczki, Adamczyki, Pietrzaki ale dwa zdania chciałem powiedzieć, żeby powiedzieć coś nowego jednak. Jak oceniam tą nową telewizję polską? Pewnie w piątek z jakim więcej o tym powiemy ale z drugiej strony dzisiaj nawet na Twitterze z Wojtkiem trochę wymieniliśmy się uwagami, się trochę nie zgadzaliśmy, ja byłem bardziej krytyczny więc jedna uwaga może o Telewizji Polskiej, tam jest bardzo dużo ludzi teraz zatrudnianych, pojawiają się dyrektorzy nowych nowi dyrektorzy kanałów poszczególnych i muszę wam powiedzieć, że jestem jednak trochę rozczarowany tym, że nie ma żadnych, ale to żadnych konkursów, nie było żadnego konkursu na prezesa TVP czy radia i wskazał po prostu pan minister kultury nie ma konkursów na szefa TVP1 TVP2, TVP Kultura Info żadnych konkursów nie ma, nie ma też żadnych rekrutacji jak sobie wejdziecie na portal, bo wchodziłem przed tym programem na portal pracuj.pl no to są szuka się dwóch osób do spraw czysto technicznych, to znaczy nie ma tam żadnych konkursów, nie ma żadnych rekrutacji. Wojtek Krzyżaniak napisał na Twitterze, że, że on uważa, że jak chodzi o stanowiska dyrektorskie, to on jest tu przeciwnikiem, dlatego że dlatego, że prezes telewizji może mieć swoją wizję i dobiera ludzi, powinien dobierać, móc dobierać ludzi właśnie, żeby tą wizję w mediach realizować. Ja tu się jednak chyba nie zgadzam, to jest medium publiczne finansowane przez nas wszystkich jako obywateli. W związku z tym uważam, że te konkursy powinny być. Przypomnę też, że w programie w 100 tak Platformy Obywatelskiej były konkursy na wszelkie ważne stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, Telewizja Publiczna jest spółką Skarbu Państwa. Zresztą ja skąd tak sobie myślę, że ja robiłem coś rekrutację i robię permanentną w związkowej alternatywie, jeżeli ktoś chciałby z nami współpracować, czy u nas pracować, to też zachęcam. I ja oczywiście, że jakbym miał jakiegoś idealnego człowieka, to bym go po prostu pewnie zatrudnił, ale z drugiej strony zrobiłem konkurs i zgłosił się człowiek, którego kiedyś znałem i nie spodziewałem się po prostu, że on działa, chce działać w związku i go zatrudniłem, bo też napisał bardzo fajne CV i i dobrze się z nim teraz pracuje natomiast gdyby nie ten rozpisany przeze mnie konta, rekrutacja to to, to on by się pewnie jakby nie pracowałby dzisiaj bo by nie nie dowiedział się nawet o tym że ja szukam pracowników no i tak samo nawet jeżeli, jeżeli nowy prezes telewizji miał jakiegoś kandydata czy kandydatkę na nie wiem szefa czy szefową TVP Polonia czy TVP Kultura no to jakby zrobił konkurs, to mógłby zobaczyć, że zgłosiły się jakieś ciekawe postacie, po prostu, że coś nowego, że ktoś to ma wizję, albo ktoś, kto myślał już, że nie pracuje w zawodzie, a on by, a on akurat pracuje. No, Piotr Sychalski pisze, że lepiej ogłaszać, jak już wpis do rejestru będą, traktuje to jako stan przejściowy. No, trochę tak, ale wiesz co, Piotrze, to jest trochę tak, że teraz wszyscy że teraz wszyscy tłumaczą trochę te zmiany w TVP, że to jest przecież taka sytuacja, że tak powiem, permanentnej wojny, alarmująca teraz Bart Bartkam też, że konkursy będą jak czas się uspokoi. Czy to nie jest trochę wybieg? To co, to będą zwalniać tych, którzy teraz, teraz tam są? No, no jeżeli, to, to co, to teraz się zatrudnia dziesiątki pracowników, jak czas się uspokoi i później nagle będą konkursy będzie wymiana kadr znowu? No właśnie, to co Adam Srebrny napisał, że stany przejściowe lubią długo trwać i stan przejściowy to jest świetny wybieg, żeby zabetonować pewien układ. Bo ja jeszcze, no nie wiem, nawet widzę przepływ pracowników z TVN-u do TVP teraz. I to różnych, prowadzących, kamerzystów, scenarzystów. No i co teraz? Oni już przeszli, czyli podpisali jakieś kontrakty. Coś im zaproponowano, rozumiem, że to chyba bardziej konkurencyjne niż TVP i co? I, i za dwa miesiące powiedzą: sorry, ale jednak teraz muszą być konkursy na wasze miejsca i nie wiemy, czy was zostawimy. No nie, chyba nie jednak. W związku z tym no, mam wątpliwości. Eee, czy, 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 czy to nie jest przypadkiem po prostu jakaś masowa rekrutacja poza jakimikolwiek właśnie rekrutacjami. To jest taka rekrutacja na telefon, eee, więc jednak mam trochę wątpliwości wobec tego trybu zatrudniania. Zresztą tak samo dowiadujemy się teraz właśnie z mediów o tym, że, mm, że już są konkretni kandydaci na prezesów spółek Skarbu Państwa no miało to inaczej wyglądać, no powiedziałem w tą konkretnych koalicji, w tą konkretną koalicji jest napisane, że konkursy będą wszędzie, więc jeżeli ja się dowiaduję z jakiegoś Onety czy WP.pl, że nieoficjalnie prezesem, nie wiem, jakiegoś tam PKOBP, albo PG Niga czy jakiejś innej spółki będzie ktoś tam, czy sobie się zaraz, no kurde, no. Tak nie miało być jednak, miało być konkursy transparentne, miało być wysokie wymagania jakościowe, nie, że ten minister mówi, ty będziesz, nie? Bo Cię z nami fajny jesteś. No tak, bo zapisu właśnie, no i to nam się chyba nie podobało. Słyszę teraz na przykład że do Rady Nadzorczej PWP, PW, Wytwórni Papierów Wartościowych Polskiej, polskiej tak? No w, w Wytwórni Papierów Wartościowych trafiła szefowa biura politycznego ministra Kierwińskiego. Próbowali się jej zapytać, jakie ona ma kompetencje. Ona ucinała, że po prostu ma, jest uprawniona. Zdaje się, że chyba polonistka. I na pytania, dlaczego ta pani, kilku tam posłów związanych z rządem, oni odpowiadali, że najwyraźniej jest kompetentna no to ja mam trochę poczucie déjà vu, no zapisu też było, dlaczego pan Janusz Kowalski, no bo ma kompetencje, jak to ma kompetencje, no ma kompetencje, nadaje się, no i wyraźnie się nadaje, jeżeli dostał stołek, no nie wygląda to moim zdaniem też najlepiej, Miało być, miały być konkursy, miało być rekrutacje, miało nie być po linii partyjnej, no tymczasem na razie no na razie tak średnio to wygląda, że powiedziawszy, już są pierwsze nominacje, które no nie mają charakteru otwartych konkursów, nie mają charakteru konkursów, w których są wysokie wymagania jakościowe. I w ogóle ja Wam powiem, że w radach nadzorczych, czym innym są zarządy, ale w radach nadzorczych Spółek Skarbu Państwa Eee, nie, nie robili Janina na Molu, nie było żadnych konkursów, przynajmniej na te stanowiska, o których się mówi, nie było konkursów, natomiast konkurs to jest konkurs publicznie dostępny, czyli krótko mówiąc Pani Janina, jeżeli wpisuje sobie Pani w Google konkurs PWPW, to wyskakuje Pani konkurs PWPW, jest napisane, konkurs trwa na przykład... Proszę się zgłaszać 12 dni. Kryteria są takie, takie, takie i takie. Proszę wysyłać swoje CV, czy tam list motywacyjny, czy jedno i drugie na adres, taki i taki. Przesłuchania będą wtedy i wtedy. A nie, że robili sobie konkurs tajne przez poufne. No właśnie, znajoma Kierwińskiego ma w portfelu kilka produktów PWPW, PW, wystarczy. No trochę to tak niestety wygląda, więc ja nie, niech mi pani insynuuje, że ja mówię, że, za, że, że zapis było dobrze, bo zapis było bardzo źle ja bez przerwy pis krytykowałem przez ostatnie 8 lat, od samego początku jestem chyba najbardziej antypisowskim, mm, antypisowskim związkowcem w Polsce i nawet niektórzy związkowcy mi mówili, że czy ty, dlaczego to się aż tak antypisowski, więc to, co ja teraz mówię o nowej koalicji, to jest to, żeby oni nie powielali błędów PiSu właśnie. A nie, żeby mówić, że zapisu to było dobrze, a teraz jeźle. źle. Eee, jak ktoś jest wybitny, kto ma go ocenić? Jak jest wybitny, no to jest wybitne, ale czy akurat szefowa Biura Politycznego Kierwińskiego jest wybitna? Jak jest wybitna, no to może w takim razie niech weźmie udział w konkursie i wszystkich zlokautuje po prostu i niech te konkursy będą otwarte. To my nawet jako obywatele wtedy zobaczymy jej wybitność. Czy czy jest dużo ekspertów, którzy nie chcą być w Radzie Nadzorczej PWPW i mogą ocenić Panią od Pana Kierwińskiego. W związku z tym, no generalnie jak ktoś jest wybitny, to nie musi się bać konkursów. No i to nie jest dobre. A i wracając do tej Rady Nadzorczej, uważam, że w Radach Nadzorczych Społeczka Skarbu Państwa powinni być ludzie, dobrze byłoby, gdyby to byli ludzie Albo totalnie niezależni, albo nawet krytyczni wobec obecnego rządu, oczywiście kompetentni, no bo Rada Nadzorcza ma patrzeć zarządowi na ręce, o to chodzi, tak? A nie, że Rada Nadzorcza to są ludzie związani z partią, którzy będą robić wszystko, żeby ukrywać nieprawidłowości. No. Zarządów PiSu było tak, że rady nadzorcze to byli ludzie PiSu po prostu, bezpośrednio, koledzy pana Kaczyńskiego i koleżanki, koledzy pana Terleckiego, pana Morawieckiego i tak dalej i nie znam po prostu przypadku spółki Skarbu Państwa, w którym rada nadzorcza by jakkolwiek skrytykowała kiedykolwiek zarząd, czy to był, nie wiem, Orlen, TVP, czy jakakolwiek inna spółka skarbu państwa, no przecież takie jest zadanie rad nadzorczych, patrzeć zarządowi na ręce i żadna rada nadzorcza chyba w Polsce zarządu pisu nie patrzyła na ręce zarządowi, w związku z tym no dobrze byłoby, żeby właśnie to zmienić, żeby wprowadzić totalnie niezależne rady nadzorcze, w których ci ludzie będą patrzeć na ręce zarządu, no taka jest ich rola, no jeżeli tego nie robią, no to znaczy, że są złymi radami nadzorczymi. No, dla mnie przykład Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie Rada Nadzorcza firmowała wszystkie patologie pani Gertrude Usińskiej, wszystkie patologie były firmowane przez Radę Nadzorczą i dwa miesiące temu szef Rady Nadzorczej powiedział, że w ogóle świetnie wszystko w zus idzie, świetnie idzie. No to po co taka Rada Nadzorcza? Znaczy, ja, ja uważam, że tego typu Rada nadzorcza jest po prostu totalnie pozbawiona e, sensu Piotrze, pasujesz do wszystkich tych stanowisk jednak propozycji brak. Okej, okay. pewnie tak. Jeśli tak, ale, ale może właśnie dlatego propozycji brak, że ja właśnie byłbym krytyczny, że jak nawet bym trafił w Waldemarze do Rady Nadzorczej ZUS-u czy Orlenu, to oni nie chcą tam takich ludzi jak ja, dlatego, że ja bym właśnie patrzył na ręce zarządowi i w momencie, gdybym widział, że są malnotrawione środki publiczne, na przykład, że pani Uścińska wydaje pieniądze z ZUS-u na procesy ze związkami zawodowymi broniąc tak naprawdę siebie, to ja bym generalnie powiedział zaraz, wzywam panią Uścińską na przesłuchanie i składam odpowiedni wniosek na przykład do ministra pracy, ministra rodziny i polityki społecznej, wtedy, że wyrzuca się pieniądze publiczne. Taka jest rola rad nadzorczych. I tacy ludzie jak ja w radach nadzorczych właśnie nie są mile widziani, bo oni patrzyliby zarządom na ręce. I właśnie dlatego propozycji brak. Więc jak o to chodzi to ja akurat nie pcham się, nie uważam, żebym znał się na przykład na rynku energetycznym, w związku z tym do Rady Nadzorczej, Orlenu nie pcham się, ale już do Rady Nadzorczej ZUS-u uważam, że mógłbym być w tym że ja bym akurat zarządowi patrzył na ręce w ZUS-ie, a znam się na, na polityce społecznej w miarę nieźle, myślę, że lepiej niż większość członków Rady Nadzorczej ZUS-u tej obecnej, więc, więc, więc jak chodzi o te Rady nadzorcze, to naprawdę powinni być ludzie krytyczni, tak, a a niestety nie jest i to niestety tak było i wszystko wygląda na to, że że tak zostanie teraz te rady nadzorcze będą najprawdopodobniej wymieniane pisowskie rady nadzorcze patrzyły na ręce Tuskowi one by patrzyły na ręce Tuskowi, gdyby właśnie zostały nie mówię o tym, żeby zostawić rady nadzorcze pisowskie ale niezależne rady nadzorcze powinny być i co więcej, nawet dobrze byłoby, gdyby rady nadzorcze Trudno to byłoby jakoś ubrać, bym powiedział, instytucjonalnie czy ustawowo, ale dobrze byłoby, gdyby rady nadzorcze były z nadania w większym stopniu opozycji niż władzy. tak? Władza mianuje zarządy, a rady nadzorcze, gdyby na przykład mianowali, no nie wiem, jakiś konsensus by byłby z opozycją, no bo rady nadzorcze powinny być krytyczne wobec zarządów. Czy ja bym był w tej radzie? W radzie nadzorczej ZUS-u ja akurat uważam, żebym się nadawał w tym sensie, że ja bym był jakby patrzyłbym na ręce zarządowi, więc, więc jakby mi ktoś zaproponował bycie w Radzie Nadzorczej ZUS-u, pewnie akurat tam bym się zgodził, bo tym się interesuję, Zresztą wspominałem o tym, nawet nie wiem, czy Walt, słyszałeś, że w 2018 roku pani Usińska dopuściła do pisma naukowego ZUS-u moją obszerną publikację. W związku z tym moje kompetencje sama pani Usińska uznała, że przynajmniej znam się na problematyce, która jest poruszana, poruszana w, w piśmie ZUS-u naukowym, jak mówię, punktowanym. Więc miałem te, taki obszerny tekst, napisałem o wpływie nowych technologii na rynek pracy i również tam pisałem o świadczeniach społecznych. Więc tutaj to akurat tak. Niestety, jak mówię teraz nadzorcze obecnie działają bardzo, bardzo źle. Misji Magdalena już tak żeby wszystko odpolitycznie i zgadzam się, znaczy w ogóle nie ma, znaczy pojęcie totalnego odpolitycznienia wszystkiego jest jakimś pewnie typem idealnym. Nie da się tego całkowicie osiągnąć. Mamy poglądy jako ludzie wszyscy w jakiejś mierze ludzie o wysokich kwalifikacjach też często są upolitycznieni, no, mają swoje przekonania, natomiast no, nie powinno być tak, że znajomość z panem Kierwińskim, z panem Terleckim, z panem Morawieckim czy z panem Tuskiem y, daje mandat do, y, do tego, że się jest w zarządzie czy w radzie zawsze jakikolwiek jakiejkolwiek spółki Skarbów Państwa, a niestety teraz y, trochę tak y, jest. Dobrze pan mówi, media i związki mają walczyć rząd, także dobry, żeby nie osiadł na laurach i nie powielał błędów. Dokładnie tak, CNN, i to odpowiadam Waldemarowi Wysokińskiemu też, jak generalnie jestem od tego, żeby być niezadowolonym. I to już kilka razy w tym programie odpowiadałem, niektórzy mówi tobie to się nic nie podoba, rząd dopiero co powstał, a ty już go krytykujesz, no taka jest moja rola chciałbym być pozytywnie rozczarowany, że tak powiem. Chciałbym się mylić w swoich krytycznych uwagach, chciałbym móc się z nich wycofywać, ja akurat nie mam problemu z przepraszaniem. Jeżeli będę jakieś niesprawiedliwe formułował zarzuty i będę się mylić, to ja potrafię przepraszać. Chciałbym nawet przepraszać za jakieś zarzuty wobec rządu. Chciałbym, żeby ten rząd był lepszy niż mi się wydawało i wydaje, więc tu... Nie mam nic przeciwko. Dora Diamont musi być powołana szkoła służby cywilnej. Wtedy z takiej szkoły rekrutuje się kadry urzędnicze i kierownicze. Znaczy to nie jest takie proste. To też nie, nie powinno być jakiegoś automatu, że jest jakaś elitarna szkoła i na przykład osoby z mniejszych miejscowości, czy nie wiem, no, spoza Warszawy, na przykład jakby to było w Warszawie, czy spoza Gdańska, jakby to było w Gdańsku, mieliby utrudniony dostęp do niej. Być może sieć takich szkół, jeżeli już. Ale z drugiej strony, no... Na pewno powinny być wymogi kompetencyjne, jakieś właśnie otwarte konkursy, możliwość weryfikacji. Wydaje mi się, że to jest na pewno bardzo bardzo pożądane. Niezależnie od tego, by moglibyśmy dyskutować o szczegółach, czy jakiejś szkoły służby cywilnej, czy jakieś wysokie wymagania kompetencyjne, inaczej mierzone, to na pewno nie powinno być tak, jak jest w dużej mierze teraz i tak, jak było zarządu wpisu przede wszystkim, czyli generalnie, że minister sobie wskazuje ty, ty i ty, a, a ty to tak, bo ci tutaj Heniek obiecywał, pomagałeś w kampanii, to twoja żona dostanie pracę. No Tak nie powinno być, a tak dzisiaj w dużej mierze jest. Nie rozumiem, dlaczego my obywatele sami się nawzajem uciszamy, jeśli chodzi o kontrolę społeczną każdej władzy, powielamy te same błędy. Anna Gryta pisze i to jest moim zdaniem bardzo mądra opinia, pewnie się z tobą, no, zgadzam. Właśnie o to chodzi, że to, że że ja krytykuję nowy rząd już. No jaki mam rząd krytykować? Mam jeden rząd. Miałem rząd pisowski, go bardzo ostro krytykowałem. Teraz mamy rząd Donalda Tuska. No to co mam teraz dać mu trzy miesiące wolnego od krytyki, a za trzy miesiące budzimy się z ręką w nocniku i powiem, o kurczę, miało tak nie być, a zatrudnili 200 nominatów partyjnych w spółkach Skarbu Państwa. No, no daliśmy im szansę, no teraz no już trudno, No mleko się rozlało, niech już tak będzie. No nie. No chyba jako obywatele mamy prawo oceniać, mamy prawo krytykować, a rolą dziennikarzy, działaczy związkowych, organizacji pozarządowych między nimi jest to, żeby właśnie władzy, każdej władzy patrzeć na ręce. I to w ogóle to, że niektórzy mi tu próbują usta zamykać, jak ja krytykuję, nie wiem, Tuska czy Człorostego, przyznam, że totalnie tego nie rozumiem. To może zróbmy Kaczyńskiego szefem Orlenu, wtedy na pewno będzie krytyczną bez Tuska. Nie powiedziałem o szefie organizmu, powiedziałem o Radzie Nadzorczej, a poza tym Kaczyński akurat moim zdaniem nie jest ekspertem od branży energetycznej, więc nie nadaje się, krótko mówiąc. Natomiast no nie, Dora, ale ja mówię o tym, że Rady Nadzorcze nie powinny być składać się z ludzi partii, bo jeżeli idzie jakaś znajoma Kierwińskiego do Rady Nadzorczej, na przykład PWPW, no to do czego my się możemy po niej spodziewać? Obawiam się, że żaden inny... Obóz polityczny poza obecnym nie dałby jej stanowiska w PWPW, czyli ona będzie wdzięczna Kierwińskiemu. Jeżeli będzie wdzięczna Kierwińskiemu, będzie miała wobec niego dług wdzięczności, to sami się zastanówcie, czy taka koleżanka Kierwińskiego, no szefowa jego biura politycznego, więc to nie jest kwestia prywatna, tylko publiczna, no nie będzie się mu narażać. Po prostu, bo jest instytucjonalnie z nim powiązana. No w związku z tym, jako członkini Rady Nadzorczej będzie robić wszystko, żeby Rada Nadzorcza nie miała uwag krytycznych do zarządu, który jest spółką Skarbu Państwa, a zatem odpowiada za nie rząd. No więc taka linia nie jest dobra. Masz gadane, więc jestem spokojny o ci w każdej radzie. No, no dziękuję ci, Waltku, ale z drugiej strony jakby uważam, że się znam na rynku pracy polityce społecznej, więc nie pcham się do, no znam się trochę na transporcie lotniczym też na przykład, więc może w Radzie Nadzorczej Pelelot. lot. Ale nie znam się na wszystkim, nie roszczę sobie pretensji, w związku z tym nie chcę być w dowolnej Radzie Nadzorczej, ani w zarządzie jakichś spółek, na których się specjalnie nie znam, ale uważam, że rzeczywiście powinni być w Radach Nadzorczych, szczególnie ludzie, którzy patrzą, powtarzam na ręce zarządowi. No tak, taka jest rola Rady Nadzorczej, w związku z tym w tych pytaniach, na przykład jeżeli wyobraźmy sobie do takiego konkursu, by trafiła właśnie pani od pana Kierwińskiego, ministra obecnie, to uważam, że jednym z pytań takiej komisji, to powinno być pytanie, no dobrze, jest pani, była pani w biurze politycznym pana ministra Kierwińskiego. Jaką mamy gwarancję, że pani będzie niezależna od Platformy? Jaką mamy gwarancję, że pani będzie patrzeć na ręce zarządowi, który jest również z nominacji partyjnej? No generalnie rzecz biorąc, no nie wygląda to dobrze. No jeżeli ktoś wybiera karierę polityczną i wiąże się jeszcze z opcją konkretną, bo jako istoty polityczne wszyscy jesteśmy istotami politycznymi jakoś tam, no wszyscy, którzy o tym myślą, którzy się tym interesują, tak? No ale jeżeli już wybieramy jakąś opcję polityczną i się z nią otwarcie wiążemy, no to, no, to, no to albo wybieramy karierę polityczną w konkretnej opcji, no albo aspirujemy do bycia w jakiejś mierze bezstronnymi, no. Jeżeli pani się zaangażowała w politykę i zatrudniła się u pana Kierwińskiego, no to nie wygląda najlepiej, że ona, że ona teraz ma być w jakiejś radzie nadzorczej. po prostu, no. eee, Co powiedział kiedyś porucznik Borewicz, kto to jest pesymista, był optymista, dobrze poinformowany. <śmiech> nie no, ja też, Adamie, nie jestem aż takim pesymistą, ja Formułuje te zarzuty wobec obecnego rządu, no też takim tonem ostrzeżenia. Tak? Posłuchajcie tych zarzutów ludzi, którzy w sumie wam dobrze życzą, i zróbcie wszystko, żeby no jednak tych patologii było dużo, dużo mniej. Więc to warto, warto o tym pamiętać. Ksenę nie ma nic do tego, że stanowisko w administracji publicznej dostają na przykład poloniści, ale powinny być jakieś certyfikaty wymagane, studia podyplomowe albo doświadczenie w branży czy ogólnomenadżerskie. Znaczy wiesz, Ksenen, problem tylko polega na tym, że czasem to jest tak, że doświadczenie w branży zdobywa się wtedy, że dostaje się od, od partii stołek i za pierwszym razem mówią, no, przecież ty kompletnie nie masz o tym zielonego pojęcia, a po trzech latach już taka osoba mówi, mam doświadczenie, już trzy lata tam pracuję, proszę bardzo, więc wy że ja nie mam doświadczenia, oczywiście, że mam doświadczenie, dwa lata w PGNiG i rok w Orlenie. I po trzech latach, no tak, to no doświadczony, to już można, bo teraz na pocztę może trafić później do TVP. Więc, więc myślę, że to nie jest do, 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 dobra droga. Uważam, że jednak wysokie wymogi kompetencyjne, konkursy otwarte i rzeczywiście taki wymóg no generalnie niezależności od partii rządzącej przede wszystkim. Myślę, że to jest, myślę, że to jest dosyć istotne. Patrzę, co by tu jeszcze. No tak, zanim się zorientują, że się nie znasz parę wypłat, weźmiesz plus odprawa, na pewno się opłaca. No to szczególnie na stanowiskach menedżerskich, to już co innego. Rada Nadzorcza też pamiętajcie o tym, że rady nadzorcze są jednak dużo gorzej opłacane niż zarządy. Zarządy, patrz pan, Janusz Kowalski do zarządu nawet trafił to jest niesamowite, że tam niektórzy się kłócą odnośnie jakichś kompetencji w niektórych instytucjach, ale w niektórych instytucjach na stanowiska najwyższe trafią takie totalne matały, jak pan Janusz Kowalski, jakoś im to nikomu specjalnie nie przeszkadza. Jedno jest pewne, nie powinno być żadnych związków i związkowców w zakładach pracy. Dora pisze, a niby dlaczego to jest pewne. Pamiętaj, Dora, że w Konstytucji są związki zawodowe, więc może kraje ci się pomyliły, bo u nas jest tak, że niezależnie od oceny praktycznego istnienia i działania związków zawodowych, związki zawodowe mają zakorzenie konstytucyjne. Artykuł 1259 daje swobodę działania związków zawodowych. Więc, no sorry, ale, ale się, więc, 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 więc nie wiem. Masz prawo krytykować związki, ale póki co one mają zakorzenienie konstytucyjne. Dobra, jeszcze chciałem dokończyć ten wątek TVP jednym zdaniem, bo właściwie to była taka długa dygresja 25-minutowa, natomiast jedno zdanie chciałem powiedzieć o jakości TVP, Ja sam pracowałem w TVP w latach 2010-2012, jak wam kiedyś mówiłem. To jest ciekawe miejsce, które ma też duży wpływ na rzeczywistość. Sam chętnie bym tam jakiś program poprowadził, czy zgłosił pomysły programy. Kiedyś zgłosiłem kilkanaście pomysłów na programy, chętnie. Teraz też zgłoszę i pisałem do kilku osób w TVP, w związku z tym uważam, że to jest dobro nas wszystkich i bardzo chętnie bym pomógł zmieniać TVP. Akurat tu uważam, że mam dosyć duże kompetencje i, i też doświadczenie, bo pracowałem w wielu mediach, miałem 5 lat program w Superstacji, pracowałem 2 lata w TVP, e, wielokrotnie wy, występowałem w Polsacie, e, miałem kontakt z wieloma mediami, no teraz mam w Resetie Obywatelskim program. E, natomiast muszę powiedzieć wam uczciwie, że to, co się teraz dzieje z TVP, teraz mówię wyłącznie o przekazie, tak, Więc znaczy już ro, tydzień temu mówiliśmy dużo o tych kwestiach prawnych, i starałem się wam pokazać, co o tym myślę. Natomiast jak chodzi o przekaz TVP Info, to na razie to wygląda blado. To jest po prostu nudne, więc jeżeli ktoś mnie ogląda z że tak powiem, rządzących telewizją polską, to mówię to przychylnie. Uważam, że warto byłoby ten, ten przekaz zdynamizować i uczynić go znacznie ciekawszym po prostu. To się słabo ogląda to jest taka telewizja, ja się śmieję trochę, że moim zdaniem ta telewizja obecna, Info, trochę wygląda na taką telewizję Bronisława Komorowskiego. Takie wsi spokojna, wsi wesoła, kochajmy się, prawda, Polak potrafi. Taka dawna TVP Polonia trochę. Na przykład dzisiaj włączyłem sobie TVP Info o godzinie 9 rano. Kiedyś to były dyskusje pana Klarenbacha, które były strasznie stronnicze, tak jak mnie Magdalena już tak pisze, lepsza nuda niż hejt, lepsza nuda niż hejt, ale czy naprawdę to jest dobra alternatywa, czy nie można czegoś innego, co nie jest ani nudą, ani hejtem, nie może być ciekawie nie hejtowo, no wydaje mi się, że może tak być, więc... Yy... Eee, więc, 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 więc nie wiem dlaczego władze telewizji poszły w tym kierunku, że TVP Info ma być nudne i wracając do tego co dzisiaj widziałem o godzinie 9, no to dzisiaj o 9 zamiast pana stronniczego Klarenbacha-Propisowskiego eee, mieliśmy dyskusję o najczęstszych imionach pani 20 minut gadała że jest dużo na przykład Robercików albo Anet albo Juli. no i słuchajcie szczerze powiedziawszy uważam, że no jest część obywateli, która chciałaby posłuchać coś o polityce, o bieżących sprawach, o rynku pracy, o podatkach, o sporze między prezydentem i premierem, o tym, czy Wąsik i Kamiński pójdą do więzienia, o bieżących sprawach. No w końcu tego 15 października frekwencja była ponad 70%, więc ludzie zainteresowali się polityką. W związku z tym misją telewizji publicznej, to nawet jest zapisane w ustawie o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, jest nagłaśnianie w pluralistyczny sposób kluczowych zagadnień społecznych. Dyskusja na ten temat, a to jest nudne po prostu, no przepraszam bardzo, że w miejsce stronniczego Klarenbacha mamy dyskusję o imionach, no to nie jest ciekawe. No i nie chodzi tutaj wcale o to, że tam nie wiem nie mają dostępu do studiów na placu powstańców, po prostu, że dobrali sobie temat jakiś tak jak w pytaniu na śniadanie. No TVP Info to nie powinno być pytanie na śniadanie, tylko uważam, że jednak na poziomie dyskusje dotyczące wielu ważnych spraw, czego nie robiło TVP Info za czasów PiSu, To nie powinna być propaganda partyjna, natomiast to powinny być dyskusje wokół ważnych spraw, informowanie o ważnych sprawach i dyskusja na ich temat, dyskusja z udziałem polityków, pracodawców, związkowców, naukowców i wielu, wielu innych grup, co jest napisane w ustawie o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Więc nie nuda, tylko ciekawa telewizja, Która w inny sposób niż wcześniej porusza ważne problemy. I nawet przecież te formaty, które poruszał PiS, to jest własność telewizji. Program Strefa Starcia to nie jest program pana Adamczyka, to jest program telewizji. W związku z tym z programu Strefa Starcia można nawet zachować formułę. i zrobić z tego ciekawy program pluralistyczny, żeby na przykład publiczność była ze wszystkich obozów politycznych, żeby goście byli ze wszystkich obozów politycznych, żeby prowadzącym nie był jakiś hejter szurnięty, pan Adamczyk, ani pan Kłeczek, tylko żeby prowadzącym była osoba, która profesjonalnie po prostu prowadzi program i równo traktuje wszystkich gości i wszystkie opcje polityczne, no przynajmniej wszystkie nawet nie w ramach parlamentu, także zaprasza przedstawiciela PO, PIS-u, Lewicy, Konfederacji psl i kogo tam jeszcze, a wśród ekspertów na przykład zaprasza, związkowca i pracodawcę, raz związkowca, nie wiem, Piotra Dudę, raz Piotra Szumlewicza, z pracodawców, raz drobnych przedsiębiorców, raz dużych przedsiębiorców i z tego można naprawdę ciekawy program zrobić, więc, więc wydaje mi się, że rezygnacja z publicystyki, a na razie jest taka trochę rezygnacja z publicystyki, to jest trochę biała flaga, no, no bo co, to już teraz nigdy nie będzie debat publicystycznych w TVP Info bo i debat politycznych, dlatego że te pisowskie były niesmaczne, no, dziwiłem mi się trochę, no nie od razu Rzym zbudowano, Magdalena pisze, no ale co to, to naprawdę trzeba jakiegoś wielkiego doświadczenia w telewizji, żeby były programy publicystyczne, no ja w Superstacji, która miała naprawdę 100 razy mniej pieniędzy, miałem przez 6 lat program publicystyczny i to powstało szybko, no. I powiem, że było ciekawe zresztą. Coś takiego chętnie bym sam teraz poprowadził, tylko że może moim adwersarzem mógłby nie być ktoś, gość z PiSu, czy taki bardzo prawicowy, tylko na przykład jakiś rozgadany, rozdyskutowany przedstawiciel pracodawców na przykład. I taka formuła Jak ja miałem w superstacji, ja panu nie przerywałem, na przykład gdybym się spierał z przedstawicielem pracodawców na kluczowe tematy społeczno-gospodarcze, byłaby ciekawa, tak? czy jakby takie TVP Info robiły debaty między liderami partyjnymi. Moim zdaniem ludzie by chcieli oglądać na przykład Hołownia kontra Morawiecki, Morawiecki kontra Kosiniak-Kamysz, Czarzasty kontra Kaczyński, Mencen kontra Tusk. Tusk kontra Morawiecki i tak dalej, i tak dalej. No właściwie to chyba sami politycy uważają, że częścią ich pracy są występy medialne. No to niech w takim razie dyskutują, prawda? Niech się pokazują temu społeczeństwu i telewizja publiczna no, służy między innymi temu, żeby pokazywać w sposób, tak jak to jest w ustawie, niezależny, pluralistyczny, zróżnicowany i tak dalej, dalej, tak? A nie rezygnować i robić programy na temat tego, czy częściej jest imię Piotr w Polsce, czy Robert. Julia, Katarzyna, czy Agnieszka, no... No to jest taka pospolityka trochę już. No to superstacja właśnie poszła w tym kierunku po tym, jak, jak zlikwidowano wszystkie programy publicystyczne, oglądalność spadła jej chyba czterokrotnie. No więc jakby też na razie TVP Info też nie ma dużej oglądalności, właśnie dlatego, że to ludzi nudzi po prostu, tak? I to nie chodzi wcale o to, że ludzie chcieli oglądać, Republikę teraz wzrosły. Oczywiście, że pisiory robią reklamę Republice, Ale też ludzie oglądają tą Republikę nawet o poglądach prawicowych, bo w TVP Info nie ma publicystyki po prostu. Ja bym chętnie mówiłem o 9 czy 10 rano oglądał czasem sobie spory polityczne i teraz ich nie ma w ogóle w TVP Info. No to ludzie przełączają na inne kanały, bo pytania na śniadanie to mają mają na na innych kanałach telewizji i, i mają Dzień Dobry TVN, więc po co im kolejne, mniej efektowne na TVP Info. W TVP Paintwo no właśnie, zamiast jadu się ciepła woda z kranu. Jad jest trujący, natomiast ciepła woda z kranu, no to lepiej sobie iść pod prysznic w domu, czy do wanny, niż niż włączać TVP Info. Więc to jest taka moja subtelna rada dla dla kolegów i koleżanek z TVP. Tak jak mówię, ja służę pomocą. Kiedyś proponowałem, pracując z TVP, od środka wysyłałem różne programy publicystyczne, propozycje, zresztą sami ocencie, na przykład kiedyś proponowałem Znacie mnie, mam poglądy bardzo krytyczne wobec Kościoła katolickiego. Ja proponowałem pluralistyczny, kumeniczny program, w którym na kluczowe problemy współczesnego świata spierałby się przedstawiciel katolicyzmu, protestantyzmu, islamu, buddyzmu, hinduizmu i na przykład ateista no i moglibyśmy tam dodać judaizmu, moglibyśmy przedstawicieli pięciu, sześciu religii plus ateista i na przykład by się właśnie wspierali. Znaczy rzucam, no ja tego typu pomysły formułowałem, żeby właśnie i na tym moim zdaniem misja by polegała, czyli spór, merytoryczna debata, nawet ostra wymiana zdań, a zarazem debata, która kształci. Czy jak podałem mój spór z przedstawicielem pracodawców. Wspieramy się ostro, ale przy okazji mówimy odnośnie ważnych problemów, mówimy o problemach rynku pracy, o problemach polityki społecznej i zderzamy się ze sobą, a przy okazji program ma charakter jakoś tam misyjny. Moim zdaniem byłoby to misyjne i zarazem ciekawsze niż jakieś rozmowy o o dworkach, o tym, że Polak potrafi, bo założył firmę w Brazylii, czy Ekwadorze, albo rozmowa o tym, jakie są najpopularniejsze imiona w Polsce. Więc wydaje mi się, że to byłoby... Lepsze i to podpowiadam osobom obecnie pracującym w telewizji polskiej. Po 8 latach 90% TVP Info to byli propagandyści z TVP Republika i Gazety TV Republika i Gazety Polskiej. Od tak zespołu się nie tworzy. Wiesz, Alibert niby tak, ale w takiej superstacji mój program naprawdę tworzyło kilka osób. I naprawdę już trochę osób trafiło do TVP Info, którzy mają przygotowanie. Ściągnięto też ludzi z TVN-u czy Polsatu, którzy mają kompetencje. Plus to nie jest też tak, że z TVP Info wyrzucono wszystkich, wszystkich zdolnych, myślących kamerzystów czy montażystów. Tam sporo, sporo ludzi, jednak to są na przykład kamerzyści czy montażyści, którzy pracowali tam i pracują od 30 lat i tam nie jest tak. Tam, tam PiS wyrzucił głównie ludzi, że tak powiem, no dziennikarzy krótko mówiąc, tak? tych ludzi na wizji głównie. tak Część reporterów. I to samo jest teraz, ta nowa ekipa też wyrzuca głównie reporterów i cudzysłowie dziennikarzy, funkcjonariuszy PiSu. Natomiast montażyści, scenarzyści, kamerzyści, yy, osoby od wizerunku i tak dalej, i tak dalej, większość tych ludzi została, w związku z tym, no to nie jest tak, że tam w ogóle nie ma na kim pracować i nie ma czym pracować. No, problem jest techniczny, że, y, że plac powstańców, tą siedzibę TV Point, Info, jak to jest spoza Warszawy, no to mówiłem o tym chyba też tydzień temu, są dwie siedziby telewizji głównej polskiej w Warszawie, to jest przy pracy powstańców i Waronicza, to jest oddalone o jakieś 10 km czy 8. Jeden budynek to jest budynek Władz, czyli Woronicza, Tam się robi różne większe produkcje. Tam jest głównie jedynka, dwójka, TVP Polonia, TVP World. Tam funkcjonował dziwny kanał, bo to oglądało z 50 osób. Tam były różnego rodzaju produkcje kręcone takie bardziej długoterminowe. Natomiast takie, taka praca szybsza znacznie na już, na teraz właśnie TVP Info to był głównie przy pracy powstańców, które obecnie okupuje, okupują propagandyści PiSu razem z politykami PiSu, więc się dopełniają tam ale mimo wszystko naprawdę już przy tym Woronicza można robić bardzo profesjonalnie różne rzeczy, zresztą no, żyjemy w XXI wieku, więc można nawet robić wirtualne studio, można w sieci robić różne bajranckie rzeczy i naprawdę są ludzie w telewizji publicznej i poza nią, którzy takie rzeczy potrafią robić i to się da dość szybko zrobić, to nie jest więc tak, że teraz przez pół roku tam oni będą się starać, naprawdę można, że tak powiem. W paśmie śniadaniowym poważy temat seria wiesz, kto w tym czasie ogląda w Waldemarze? Mieszamy dwie sprawy. Jest coś takiego jak pytanie na śniadanie, które zazwyczaj tam jest koło ósmej. Jest dzień dobry TVN, ale w TVP Info i zarządu w PiSu, i wcześniej, to nie jest wymysł PiSu, że o godzinie na przykład dziewiątej, dziesiątej, szczególnie dziewiątej, pojawiali się politycy. W paśmie śniadaniowym TVP1 czy tvn głównym rzeczywiście to jest pasmo śniadaniowe. Natomiast jeśli chodzi o TVP-info, to jak sama też nazwa wskazuje, to w tym czasie się powinno informować i rzeczywiście część Polaków i Polek przyzwyczaiło się, że w tym czasie są goście, którzy głoszą kontrowersyjne poglądy, bo są związani z polityką. Nawet jak nie są politykami, to mogli być na przykład ekspertami. I w tvn w tym czasie są komentatorzy, moim zdaniem często nudnawi, Natomiast TVP Info właśnie wyróżniało się tym, że byli politycy, tylko byli to politycy, którzy byli przedstawiani w sposób stronniczy, propisowski w związku z tym duża część widzów TVP Info przyzwyczaiła się do polityków i to nie było złe przyzwyczaje, nie ma w tym nic złego, że człowiek o dziewiątej rano chce sobie obejrzeć dyskusję między politykami tylko właśnie uważam, że nowe władze powinny zmienić tą sieczkę propagandową, która była za rządów PiSu i wprowadzić yy, nawet nie nową nazwę, niech będzie sobie minęła dziewiąta, czy tam minęła ósma tylko niech to będzie uczciwie prowadzona dyskusja między politykami a nie propaganda nowogrodzkiej, no, to naprawdę nie jest takie bardzo moim zdaniem trudne tego typu zmiana. Po prostu inaczej prowadzić. Adam też pisze, że w TOK FM na przykład w takich godzinach też odbywają się poważne rozmowy, bo TOK FM, który jest stacją komercyjną, stacją Agory, no akurat to też jest takie TVP Info trochę agory, tak? To znaczy TVP Info, no to jest stacja publicystyczno-informacyjna, TOK FM to też jest radio publicystyczno-informacyjne, a już TVP 1 czy TVN główny to nie są stacje informacyjne, więc u nich na przykład są pytania na śniadanie. Natomiast od stacji informacyjnych oczekuje się informacji i rzeczywiście oczekuje się debat politycznych, oczekuje się sporów, oczekuje się starć, no... Nie ma w tym nic złego. Ja uważam, że, że żywe dyskusje, ostre nawet, są ważną częścią życia publicznego. Jak powiedziałem, w wyborach brało udział ponad 70% Polaków i Polek, więc oni uważają, żeby chętnie poglądali tego typu sporo. Ja też chętnie bym oglądał, chętnie brałbym udział. Uważam, że to jest niegłupie. Do strefy starcia zaprosimy Piotra i Gertrudę. Bardzo chętnie, niezmiennie z panią prezes Gertrudą Uścińską bardzo chętnie porozmawiam. Zresztą, kto wie, może się z nią niedługo spotkam. 8 stycznia, słuchajcie, w poniedziałek jest planowane spotkanie pani Agnieszki Dziemianowicz-Bąk ze związkami zawodowymi ZUS-u wszystkimi być może wezmę udział w tym spotkaniu jako część reprezentacji naszego Związku Związkowej Alternatywy w ZUS-ie właśnie. Nie wiem, czy tam będzie Pani Gertruda. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby z nią rozmawiać. Nie mam nic przeciwko temu, żeby z Panią Gertrudą Ścińską się merytorycznie pospierać na wizji. Nieraz publicznie również zapraszałem Panią ścińską do mojego programu, tego tutaj. Czas na Związki w Resycie Obywatelskim. Korzystając z okazji mogę powiedzieć Pani Gertrudo, mowa o Gertrudzie Uścińskiej. Zapraszam do programu Czas na Związki. Proszę sobie wybrać godzinę, dzień, tematykę proszę wysłać. A mogę Pani wysłać pytania, jak Pani chce. Nie ręczę tylko za to, co będzie pisane na forum. Tu się mogą pojawić pytania różnorakie i na wszystkie, miło było Pani, gdyby Pani odpowiadała, oczywiście na te kulturalnie zadawane, konkretne, ale ja do dyskusji z Panią Gertrudą Uścińską nic nie mam, wręcz przeciwnie, bardzo chętnie bym się z nią na wizji. Spotkał i chętnie związki zawodowe, a przynajmniej związkowa alternatywa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych też by chętnie posłuchała, co ma do powiedzenia Pani Uścińska, która jakoś nie lubi rozmawiać z pracownikami, unika kontaktu z nimi. Dora Diamont pisze już parę wpisów, że związki zawodowe nie powinny być w zakładach pracy. Doro, to gdzie mają być te związki? Jak to sobie wyobrażasz? To znaczy, że co? Że, że związki mają być taką awangardą proletariatu, poza proletariatem, Czy ja mam być... No to ja jestem na przykład poza Zusem i co? I teraz my mamy w ZUS-ie w Związku, tylko ja mam z ulicy Plackiego 3 na 5 jako szef centrali mam naciskać na panią Uścińską. No... Ja wiem, Doro, o wielu patologiach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych właśnie dlatego, że pracują tam ludzie i ci ludzie zgłaszają skargi. Mówią, panie Piotrze, niech pan nam pomoże, źle się dzieje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, są łamane prawa pracownicze, tak, tak i tak, systemy płacowe są niesprawiedliwe, bo to, to i to. Ja mówię, okej, okay, no to warto byłoby, żebyśmy współpracowali, żeby naprawić tą sytuację. No i, A oni mówią, no tak, w sumie bardzo chętnie, to dlatego się do Pana zapisaliśmy właśnie, o to chodzi. I teraz, jakbym ja nie miał tych ludzi w zus to bym nie wiedział, co się tam dzieje i w jaki, w jaki sposób miałbym poza tym zakładem pracy tam, tam działać. To znaczy, no to może też pracodawców wyprowadzić poza zakład pracy. No to jest taki sam pomysł mniej więcej. No, są kraje, w których są ustalane branżowe układy, zbiorowe. Ja jestem w pełni za tym, żeby coś takiego było. W Polsce nie ma, więc jeżeli mamy osłabić pozycję związków na terenie zakładu pracy, to trzeba by ich wzmocnić branżowo, ale w Polsce na razie to utopia, bo pracodawcy tego nie chcą i władza publiczna w ogóle też się tym nie interesuje. Ale niezależnie nawet gdyby były branżowe układy zbiorowe, to one się opierają na tym, że ludzie z zakładów pracy formułują swoje oczekiwania. Mówią, panie Piotrze, u nas na przykład, nie wiem, mało się zarabia. U nas są nieopłacane nadgodziny. Bię, aha, dobra, to w takim razie będę walczyć, nie wiem, szczebel wyżej, medialnie, politycznie, żeby te nadgodziny były lepiej wynagradzane. Ale żebym ja to wiedział, to muszę mieć ludzi na terenie zakładu pracy. Więc co to w ogóle znaczy, że my mamy zniknąć zakładów pracy? A właściwie dlaczego? No, związki zawodowe są oddolną, dobrowolną organizacją, której ludzie należą, bo chcą. Do związkowej alternatywy nie ma przymusu należenia. Należy każdy, kto chce. Ludzie w ZUSie któregoś dnia zadzwoniła do mnie Ilona Garczyńska osobiście i powiedziała: Dzień dobry, panie Piotrze. Jestem pracownicą ZUS-u, źle się dzieje i to mnie zainspirowało, że w sumie ciężko ludzie pracują, sami też do mnie się dla odmiany zwracają. Zadziałajmy razem, żeby było lepiej. Ja mówię, dobrze, to ja pani pomogę, pani Ilono. Niech pani przyjdzie do mnie do Resetu Obywatelskiego. Ja też umówię panią z naszym prawnikiem. Ja sam pani dam kilka porad prawnych. Zadziałajmy. Ilona zaczęła mówić, będąc pracownicą, ZUS-u: słuchajcie, koledzy i koleżanki, moglibyśmy lepiej zarabiać, moglibyśmy być lepiej traktowani. Nasze prawa mogły być bardziej... Przestrzegane jako działaczka związkowa, związku, związkowa alternatywa, coś takiego proponuję, żebyśmy razem robili. No i oni powiedzieli: OK, podoba nam się, to wstępujemy do związkowej alternatywy, działamy razem z panią. I co dora, dlaczego my myśmy, dlaczego tym ludziom zakazywać teraz takiego działania? Przecież jest oddolna, spontaniczna działalność. Tak jakbyś zakazywała wstępowania do fundacji albo do kościołów. No, na mocy czego niby? Dlaczego ludzie mieliby nie, nie, nie wstępować do związków na terenie zakładu pracy? To jest przecież oddolna spontaniczna aktywność obywatelska, która moim zdaniem w państwie prawa, w państwie demokratycznym jest jak najbardziej, powinna być mile widziana, więc trochę nie wiem skąd, skąd twoje wątpliwości. Dobra, słuchajcie, zrób może krótką przerwę, bo jest 18.05, a generalnie tak po godzinie robimy i ja co się tej przerwy przerwę to, co żeście napisali, bo widzę, że dużo jest komentarzy i trochę tym wątkiem związków zawodowych wyprzedziliście mnie w swoich komentarzach, więc róbmy krótką przerwę, a później wrócę do waszych komentarzy i powiem trochę o tym, co się tam dzieje w tym naszym świecie związkowym i też co się dzieje z naszym nowym rządem, jakie są nasze oczekiwania od rządu, bo to też zajawiałem, więc wątków jest dużo, a teraz piosenka i za chwilę wracam. Gdy opadnie gorączka emocji z minionego tygodnia, w niedzielę można w spokoju usiąść i porozmawiać. Redaktor Marcin Celiński zaprasza na swoje rozmowy z gośćmi i z Wami, widzkami i widzami Resetu Obywatelskiego. Będzie o sprawach ważnych, ale bez zbędnego zadęcia. W każdą niedzielę o 19.00 rozmowy Celińskiego w Resecie Obywatelskim. No i wracamy Pierwszym Szymlewicz czas na związki Tak przeczytałem sobie, e, czytałem sobie to, co piszecie, zamykając jeszcze, przynajmniej póki co zamykając temat e, poruszany przez Dorę e, Diamant, która pisała o tym, że związki powinny być poza zakładem pracy. Temat jest ciekawy, i dlatego też nawiązuję, bo artykuł 12 Konstytucji mówi o tym, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia działania związków zawodowych, między innymi, więc to związki decydują, w jaki sposób mają działać. Natomiast artykuł 59 mówi o wolności zrzeszania się w związkach zawodowych, więc ty byś się nie chciała dekretem, dekretem wyrzucać związkowców z zakładów pracy. Poza tym, no kto ma należeć do tych związków zawodowych, jak nie pracownicy? Znaczy, zgodnie z ustawą i zgodnie z polskim prawem, każdy, kto chce, może należeć do związku zawodowego, więc, więc to znaczy, że co? że w, Będąc pracownikiem ZUS-u, wstępuję do związku zawodowego i co ty mi mówisz, że ja mam teraz. Że ja mogę należeć do związku zawodowego ZUS-u w ZUS-ie, ale mam mieć, ale mam działać poza tym ZUS-em. To znaczy, że co, że od 8 do 16 pracuję, ale jako związkowiec, to dopiero od 16 do 24, bo trochę nie rozumiem szczerze powiedziawszy pomysł. To tak jakbyś powiedziała, że nie wiem, że fundacje. Fundacje to mogą działać tak jak chcą, ale nie wiem, ale mają się nie wtrącać w czyjeś tam sprawy. No, nie, nie rozumiem trochę. Znaczy, Twoje pomysły są całkowicie sprzeczne no, z wieloma punktami konstytucji. To jest jakby podstawowe swobody obywatelskie mówią, że, no, że generalnie, jeżeli związki zawodowe to są organizacje, do których można iść dokładnie każdy, zgodnie z nowym prawem, każdy, nie, nawet nie musi być pracownikiem no to, to co to znaczy, że jako pracownik ZUS-u nie mogę działać w ZUS-ie, to, to, to na czym by ta moja działalność związkowa miała być polegać, że co, że należę do związkowej alternatywy, która ma siedzibę centralną przyczackiego 3 na 5, ale jestem pracownikiem ZUS-u, to co, to nie wolno mi przedstawiać moich postulatów w ZUS-ie, tylko mam poza ZUS-em je przedstawiać, przecież to bez sensu. To tak jakbym powiedział, że pracodawca może być pracodawcą, ale sprawy płacowe to on może poza firmą załatwiać, no to jeszcze to to jakiś absurd jest, no, ja, więc trochę nie rozumiem o co chodzi, dlaczego niby związki miałyby działać zakładowo, no, dlaczego alienować związki zawodowe, to niektórzy słusznie zarzucają liderom Solidarności czy OPZZ-u, ja też zarzucam że oni właśnie mają w nosie pracowników, bo oni sobie właśnie siedzą w swoich ciepłych posadkach i mają za przeproszeniem wywalone często na to, co się dzieje w zakładach pracy. No więc ja chcę być takim liderem, który nie pracuje w ZUS-ie, w Skarbówce czy w innych miejscach, w których my działamy, ale mam ciągły kontakt z pracownikami, którzy tam pracują. Ja staram się właśnie mieć wiedzę z wnętrza, a nie być takim liderem, który sobie siedzi gdzieś tam poza firmą i mówi, no dobra, to my teraz robimy interwencję spoza firmy w firmie, nie mając żadnego pojęcia o tej firmie. No tak to chyba nie powinno wyglądać, więc, więc uważam, że związki powinny działać i w zakładzie pracy i poza zakładem pracy. W tym sensie powinny działać poza zakładem pracy na podstawie wiedzy, która płynie z zakładu pracy, więc muszą działać w zakładzie pracy, bo skąd miałoby czerpać wiedzę na temat zakładu pracy? Skąd miałoby wyjść o patologiach w zakładzie pracy? Więc teraz w Sejmie Komisja Finansów Publicznych, prezydencki projekt realizacji ustawy budżetowej, znaczy on w ogóle jest wątpliwy konstytucyjnie, dlatego że prezydent nie powinien mieć żadnego wpływu na budżet państwa, więc to jest trochę odpałta działania prezydenta, zgodnie z polską konstytucją jednak rząd tworzy ustawę budżetową, prezydent może wetować ustawę około budżetową, chociaż to też jest kluczek, natomiast no nie powinien mieć wpływu na ustawę, budżetową, a ustawa około budżetowa jest de facto podstawą ustawy budżetowej, więc uważam, że to jest takie trochę naciągane. Jeśli chodzi może, żebyśmy się na tym TVP tylko nie skupili, kilka wydarzeń z ostatnich dni i tygodni. Ogólne moje wrażenie odnośnie sceny politycznej, nie wiem, czy pamiętacie, to moja przepowiednia się sprawdza. Kilka E, naście tygodni temu, a może nawet kilka miesięcy temu, ja mówiłem również w tym programie, e, obecny rząd, wtedy mówiłem opozycja, jeżeli wygra wybory, e, to zobaczy, co to znaczy być totalną opozycją i rzeczywiście PiS jest totalną opozycją, totalną opozycją. I trzeba się było tego spodziewać, więc to, że PiS teraz okupuje budynki telewizji polskiej, że okupuje Polską Agencję Prasową, że rzeczywiście totalnie wali w ten nowy rząd, to właściwie tak naprawdę PiS pokazuje co to znaczy być totalną opozycją, bo moim zdaniem ani Platforma, ani tym bardziej Lewica totalną opozycją nie były. Nie były, wręcz przeciwnie, w wielu sprawach przytakiwały PiSowi, chodziły do TVP i przytakiwały prowadzącym, popierały mnóstwo niekonstytucyjnych też ustaw Prawa i Sprawiedliwości, w związku z tym Platforma czy Lewica nigdy nie były totalną opozycją wobec PiSu, tymczasem PiS jest Totalną opozycją wobec rządu Donalda Tuska, i tego, jak mówię, można się było spodziewać. I moim zdaniem trochę dziwię się tym, że ten nowy rząd jest tak tym zaskoczony. Ja tydzień temu mówiłem o, robiłem takie podsumowanie roku 2023 i mówiłem o głównych wyznacznikach tej pisowskiej władzy. Robiłem więc takie podsumowanie właściwie ostatnich 8 lat, a nie roku, bo tu się wiele nie zmieniało, właściwie było tylko coraz gorzej, jak chodzi o te główne wyznaczniki pisowskiego państwa. Natomiast dzisiaj chciałem przynajmniej parę słów powiedzieć o tym, czego się spodziewać po tej nowej władzy, bo tydzień temu to powiedziałem tylko słów parę. Teraz chciałbym trochę więcej. No piszę 02 czy o2? chyba 0,2. Tusk podniósł płacę w budżetówce, tak więc szkoda związkowego gadania. (gadanie) Znaczy co ty na uważasz, że jak jakiś premier raz se podniesie płacę, macie tam, nie? To bym wtedy, o kurde, no dobra, no to, to, to już chyba przestaniemy działać, nie jak raz podniósł i to już jest koniec świata. No nie, my tak nie działamy i tak nie zakładamy to, że Tusk jednorazowo podnosi płace w budżetówce o 20%, podczas gdy, przypomnę, realnie płace w budżetówce dla wielu grup spadły w ostatnich dwóch latach o niekiedy nawet ponad 20%. W związku z tym jednorazowa podwyżka o 20% to jest co najwyżej Zrównanie tego, co było w roku 2020 roku, więc nie 3 lata z głowy Noe, tylko 0 lat z głowy. To znaczy, co najwyżej te 20% jeszcze dla wielu pracowników nie zrównuje tego, co było dwa lata temu, a my oczekujemy jednak poprawy. Dlatego my od samego początku nowego rządu mówimy o podwyżce o co najmniej 30%. Nauczyciele dostają 30, nie wiem dlaczego budżetówka, pozostała część dostaje 20%. Uważamy, że te 20 to jest generalnie dosyć mało. To nie, można powiedzieć, nie odbudowuje pensji budżetówki, która to została zniszczona przez ostatnie dwa lata i te pensje obniżyły się, jak powiedziałem, o nawet ponad 20%. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no, ja o czym też mówiłem w tym programie, nie lubię się powtarzać po 10 razy, ale to robię też między innymi ze na ciebie, pracownicy sfery samorządowej nie mają dostać nic, tudzież domyślnie 6,6%, a w związku z tym pensje pracowników samorządowych mają zgodnie z budżetem na rok 2024 radykalnie spaść. I tutaj rzeczywiście związkowa alternatywa dosyć stanowczo mówi o tym, że dyskryminowani są pracownicy samorządu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa cały czas Dora, Eee, powtarza o tym, że związkowcy żerują na pracodawcach, że związkowcy muszą być poza zakładem pracą zblatowani z pracodawcami Dora. Najbardziej zblatowani z państwem, nawet nie z pracodawcami, a z państwem, są liderzy Solidarności czy OPZZ-u, którzy są poza zakładami pracy jak pan Piotr Ostrowski, pan Michał Lewandowski, pan Piotr Duda. To są ludzie zblatowani z władzą i z wieloma pracodawcami, patrz ZUS gdzie pan Piotr Ostrowski jest przyjacielem pani Uścińskiej, się pokazywał, uśmiechał i w związek OPZZ-owski przyklepywał tę politykę. Więc tu nie chodzi o to, że związek jest zakładowy, czy pozazakładowy, tylko chodzi o to, czy, 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 czy związkowcy ulegają różnym mechanizmom korupcyjnym, czy są zblatowani, bo mają jakieś swoje własne interesy z władzą. To w ogóle jakby, czy, czy, czy... Natomiast uważam, że związki powinny być zakładowe, i to akurat jest w ustawie o związkach zawodowych bardzo szczegółowo regulowane, poczytaj sobie w wolnej chwili, i konstytucja też mówi o swobodzie tworzenia związków zawodowych, więc jak związki zawodowe chcą powstawać zakładowo, to powstają zakładowe. To jest część konstytucji, a nie, że ty będziesz teraz, gdyby, gdyby było tak jak ty chcesz, to było w konstytucji napisane, że związki zawodowe mogą działać gdzie chcą, ale nie w zakładzie pracy. A jest napisane, że mogą działać gdzie chcą i nie, nie ma dekretu, że nie wolno im działać zakładowo. Co więcej, wszystkie uprawnienia zapisane w ustawie o związkach zawodowych są uprawnieniami zakładowymi akurat zakładowymi. W związku z tym no, nie wiem o co ci chodzi. Właśnie dlaczego chcesz pozbawić oddolnej organizacji pozarządowej możliwości działania tam, gdzie jest jej naturalna siedziba? Bo związki zawodowe chcą godnej pracy, wyższych płat, chcą ograniczenia nadgodzin, chcą wyższych stawek za nadgodziny, chcą wypłaty pensji na czas. To wszystko są sprawy zakładowe. Ten oto konkretny pracodawca nie chce mi godnie płacić no to człowiek mówi, zaraz, no to ja chcę walczyć o swoje. To ja mówię, dobra, to załóż związek zawodowy i będziesz walczyć. Razem ze mną, ja ci będę pomagać. No, co, no, natomiast co ty mu mówisz, że no dobra, chce pan walczyć o swoje, to niech pan, nie wiem, niech pan po 16, jak pan już skończy pracę, to wtedy, nie wiem, z maila służbowego, czy ja rozumiem, że nie służbowego, bo nie zakładowo, tylko ponadzakładowo, czyli po godzinach pracy, taki człowiek ma do pracodawcy napisać, że chce podwyżki, bo... Nie, trochę, ten pomysł Twój Dora jest tak bez sensu, że trochę nie wiem co to by miało znaczyć, tak? że jak to, że ja po godzinach pracy staję się związkowcem dopiero i po godzinach pracy o, walczę o to co ma miejsce w godzinach pracy nie, sorry, ale tak nie ma nigdzie są porozumienia ponadzakładowe w Niemczech na przykład, porozumienia ponadzakładowe, ale one są nadzorowane w poszczególnych zakładach pracy na przykład, czy one są w ogóle przestrzegane więc warto o tym pamiętać co na poczcie polskiej czytałem gdzieś, że może zbankrutować poczta nie zbankrutuje tak jak TVP nie zbankrutuje to jest narodowy operator że tak powiem przekazujący listy, natomiast sytuacja jest fatalna, my się tam rozwijamy niedługo zrobimy walne i będziemy żądać podwyżek płac o 50% co najmniej dlatego, że tam to jest absolutne dno to znaczy to co zrobiono z pocztą polską łącznie z wywaleniem przez pana Sasina 70 milionów to jest po prostu totalny skandal, totalny skandal. Kiedyś pamiętam, związki dbały o tanie ziemniaki na zimę dla pracowników i kolonie dla dzieci na wakacje to był kontrakt, a teraz tylko obiecanki podwyżek to jedna karta przetargowa Waldek. No to mówiąc brutalnie, kiedyś była totalna patologia, a teraz wreszcie związki walczą o coś, o co powinny walczyć. Co mają związki z tanimi ziemniakami, przepraszam? Jakie tanie ziemniaki dla pracowników? To znaczy znaczy okej, okay, no jeżeli firmy miałyby załatwiać pracownikom ziemniaki okej, okay, no można i tak, chociaż to dziwny model, bo właściwie akurat ziemniaki to sobie każdy sam może kupić, zresztą one są tanie dosyć od wielu lat natomiast no, rozumiem, że mówisz o jakiejś gospodarce socjalistycznej gdzie rzeczywiście no, firmy mają może nie wiem więcej obowiązków bo są częścią państwa, no dzisiaj żyjemy w gospodarce kapitalistycznej i kluczowym problemem w firmach jest są płace. To jest kluczowa sprawa. Nie obiecanki podwyżki, tylko walka o podwyżki. Więc Pracodawcy walczą o wyższą stopę zysku, związki zawodowe walczą o to, żeby ludzie lepiej zarabiali, więc ja nie, ja, ja nie wiem, dlaczego to jest coś złego. Podobnie zresztą jak Dora, jak ma jakieś dzisiaj dziwne sugestie, że, że, że związki mają nie walczyć o płace, bo, to, bo nie wypada walczyć o wyższe pensje, Generalnie rzecz biorąc związki też powstają, dlatego że związki są organizacją zbiorową ludzi pracy i to, że władze związku reprezentują większą grupę pracowników, to mogą być skuteczniejsze po prostu. Natomiast jak jeden pracownik pójdzie do pracodawcy i powie, że chce podwyżki, to znacznie łatwiej go zbyć i można wtedy wygrywać interesy jednego pracownika przeciwko drugim. Natomiast jak powstaje duży, silny, zakładowy związek zawodowy, to w imieniu wszystkich pracowników, czy dużej ich części przynajmniej, może negocjować właśnie na przykład podwyżkę pensji dla wszystkich o nie wiem, 20%. Tak? A jak przyjdzie jeden pracownik, no to wtedy pracodawca łatwo go może rozegrać, a jak jeszcze wyczuje, że na przykład on jest jakiś bezczelny, pewny siebie i chce więcej, to na przykład często go zwalnia. Więc uważam, że, 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 że takie negocjacje między pracodawcą i związkiem to są bardziej nawet wydajne niż rozmowy jeden na jeden. To ma pracodawca każdym osobno rozmawiać? Nie jest to moim zdaniem zbyt wydajne. Solidarność latem podpisał umowę z PiS, że będą współpracować. Maciej Kowalski pisze Macieju, ja w ogóle słyszałem o tym, chociaż potwierdzenia jeszcze nie widziałem, że Solidarność to jest ostra rzecz, że ponoć Solidarność chce wziąć udział w marszu pana Kaczyńskiego 11 stycznia i chce demonstrować na cześć pana Kłeczka i pana Adamczyka i tu, no szapoba, to co Piotr Duda robi z Solidarnością i to jak strasznie ta Solidarność upada już na totalne dno, to aż no robi wrażenie, że tak powiem, że aż tak zniszczyć tak masowy ruch społeczny, który swego czasu Polskę zmienił, no niezła rzecz, tak, że teraz po prostu Solidarność będzie demonstrowała na cześć pana Michała Adamczyka, damskiego boksera, który od polskiego państwa brał miliony na propagandę partyjną, no obrzydliwe zupełnie jestem z nie sam Piotr potrafi mnie cały czas e, przyznam, mimo wszystko zaskoczyć, nigdy go nie ceniłem, ale teraz to są, to jest mocna rzecz. E, mm, związki są dobre w założeniu, jednak do tej pory raczej tylko za działa uczciwie, czyli niskie zarobki, uczciwa działalność, to znaczy wiesz, Gonia. moim zdaniem ze związkami jest trochę tak jak z kościołami. E, potrzebna jest transparentność, potrzebna jest jawność płac i wtedy nie ma pokus, że tak powiem, natomiast OPZZ czy Solidarność działają w sposób głęboko nietransparentny, niedawno wysyłaliśmy zapytanie do tych centra, ile zarabiają ich liderzy, nikt nie odpowiedział, powiedział, że to jest ich sprawa to są dane osobiste i oni tego nie ujawnią no i tu jest rzeczywiście problem, tak, natomiast tak jakby powiedzieć, że część partii jest niefajna, to z zlikwiduje partię albo, że fundacje niektóre działają niezgodnie z przepisami, to zlikwidujemy fundacje. No, to jest społeczeństwo obywatelskie, natomiast rzeczywiście transparentność służy temu, żeby organizacje związkowe, podobnie jak i kościoły, podobnie jak i partie, funkcjonowały lepiej i stąd też mój nacisk na transparentność związkowej alternatywie. Transparentność to dobra rzecz moim zdaniem. Piotr Strychalski pisze, że jeszcze 10 lat temu negocjowałem ze związkami oczekiwania płacowe warunki pracy, to były jedyne tematy. Ziemniaki i tym podobne to w czasach braków rynkowych może, ale dzisiaj też mi się tak wydaje, że czy w ogóle negocjowanie ziemniaków, czy jakichś tego typu kwestii, no to to akurat może byłoby okej, tylko w tym momencie to wręcz związki zawodowe stają się podmiotem prawie rządzącym, że co, że że związki negocjują wysokość ziemniaków, no to to akurat związki by były częścią, wręcz jakiejś takiej władzy. Wszystkie podwyżki są naszym kosztem podatników. Jakim twoim kosztem, w walku? Teraz ty ci na poczcie 50% więcej, może jest to co Was? Związkowstwo pochodzą koszty takich podwyżek. Waldku, akurat poczta nie jest finansowana z budżetu państwa, to jest raz, a dwa, ja ci tylko przypomnę, że pocztowcy to są obywatele. Pracownicy ZUS-u to są obywatele. Spieramy się o to. Na co wydawać pieniądze publiczne? Jak mówię akurat na poczty, to i tak nie ma pieniędzy budżetowych, więc tutaj ewentualnie jakby poczta była zagrożona bankructwem, wtedy mogło być jakieś dofinansowanie, ale co to w ogóle nie o tym mówimy. Natomiast pytanie jest o to, czy mamy wydawać pieniądze publiczne na przykład na wzrost wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, samorządy w tym wypadku, na pracowników ZUS-u czy skarbówki, Budżetówka, czy to jest dobre rozwiązanie, żeby ludzie godnie zarabiali i, i żeby państwo im nie przekazywało na przykład 70 miliardów w postaci programu Rodzina 800, plus i innych pisowskich prezentów? Więc to jest pewien wybór. Moim zdaniem, znacznie lepiej godnie płacić ludziom za pracę niż rozdawać pieniądze rodzinom bez kryterium dochodowego, na przykład, więc ja uważam, że program Rodzina 800 plus powinien być ograniczony o co najmniej połowę, najlepiej, żeby to była w ogóle rodzina 400 plus kryterium dochodowym, wtedy państwo by zyskało 50 miliardów złotych rocznie, czy 45, ale raczej 50, albo i więcej nawet, i byłyby środki na ochronę zdrowia, na pensje dla pracowników budżetówki, pracowników samorządów, na posiłki w szkołach i to byłyby lepiej wydane pieniądze. Tu się możemy kłócić. Zresztą wielokrotnie w tym programie też przez, przedstawiam argumenty, że na przykład tak samo nie powinno się przekazywać kościołowi kilku miliardów złotych co najmniej, skoro jest to bardzo bogata instytucja. Nie powinno być lub podatkowych dla kościoła, które też kosztują setki milionów. Nas jako społeczeństwo. Nie powinno być rozdawania pieniędzy przez ministrów, tak jak to pan Czarnek rozdawał. Nie powinno być rozdawania pieniędzy dla pana ryzyka, co ten rząd dał, z tego co wiem, blisko 400 milionów złotych biznesom ryzyka. No można długo wymieniać, tak? To jest, to jest akurat wybór, na co, na co, na co dajemy. Piotrze, ile lat ty robisz te związkowe obycje, a tu grono nie wie, czym się zajmują związki zawodowe. No trochę tak, no ale to jest też program edukacyjny, są osoby, które tutaj nowe, trafiają ich serdecznie. Witam i zapraszam do, do oglądania, żebyśmy właśnie, no też wspólnie wymieniali się zdaniami, macie prawo też być krytycznie wobec, wobec związków zawodowych, ja chętnie się również z krytyką. Sam zmierzę, mnie też możecie krytykować, nie mam nic przeciwko temu. W Polsce jeszcze nie tak do końca ludzie rozumieją, po co to są związki zawodowe, jeszcze za mało czasu minęło, żeby zapomnieli, że to nie stara Solidarność, bo że ona pisze bodę. No, w pewnym sensie tak, my jako związkowa alternatywa chcemy związki zawodowe rzeczywiście zbudować od nowa i, i rzeczywiście różnimy się od tych innych e, związków e, zawodowych. E, Konia pisze, że lubi swoich listonoszy, oni są dla niektórych jak terapeuci, no i dużo o nas wiedzą. Tak, to prawda. Natomiast oczywiście wynagrodzenia dla listonoszy to jest jakaś katastrofa i w ogóle dla pracowników poczty, bo oni zarabiają mniej niż ustawa Płaca minimalna i im się uzupełnia co pewien czas, żeby mieli płacę minimalną. To był jakiś dramat, dramat totalny. Jeśli chodzi o te podsumowania, bo tak cały czas odpowiadam na Wasze pytania, a nie, 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 nie mówię o tym, o czym miałem mówić, czyli o tym, co się stanie w roku 2024, jak się będzie nowy rząd miał do tego rządu prawa i sprawiedliwości. Eee, więc, więc eee, mówiłem już trochę dzisiaj o odpartyjnieniu spółek Skarbu Państwa i, e, i e, jawności. Wiecie dobrze, że jestem gorącym zwolennikiem jawności majątków e, kadry zarządzających spółkami Skarbu Państwa, że jestem zwolennikiem totalnej jawności płac, e, jawności finansów organizacji zaufania publicznego. E, nowy rząd już kilka znaczy właściwie kilka tygodni temu, zanim rząd powstał, już chyba pojawiła się ustawa tej większości nowej parlamentarnej, która miała rozszerzyć obowiązek jawności majątków właśnie na kadry zarządzające w z Skarbu Państwa, więc zaczęło się zupełnie nieźle. Donald Tusk mówił o konkursach, w tych stu postulatach Platformy, tak jak mówiłem, koalicji, pojawiły się rzeczywiście konkursy wszędzie, gdzie się da. No niemniej jednak, jak już dzisiaj wspominałem, w praktyce jest różnie, w TVP żadnych konkursów nie ma, pani koleżanka Kiermińskiego jeszcze dostaje miejsce w Radzie Nadzorczej PWPW, nowy rząd stworzył strasznie dużo stanowisk wiceministerialnych sekretarzy stanu, niestety okazuje, się, że będzie pewnie podobna liczba jak za rządów Morawieckiego będzie dokładnie tyle samo skarżono przecież rząd Morawieckiego, że jest straszliwie rozbudowany więc tu niestety na razie nic się nie zmienia, o konkursach nie słychać mam nadzieję, że to jest powiedzmy pierwsze tygodnie i za parę miesięcy jednak te konkursy się rozpowszechnią, chciałbym żeby tak było, bo Przykro mi się robi, jak znowuż czytam w jakichś onetach czy WPPL, że według nieoficjalnych informacji jakiś tam kolega ministra ma zostać prezesem spółki Skarbu Państwa. No Tak miało przynajmniej nie być. O TVP już bardzo dużo mówiliśmy, więc nie będę tego rozwijał, natomiast rzeczywiście no, mam nadzieję, że też się pojawią konkursy i ta telewizja nowa będzie nie tylko lepsza od tej, od tej pisowskiej, ale też jednak będzie... Pluralistyczna, ja nie mówię bezstronna, pluralistyczna naprawdę, nie nudna, nie platformerska, nie pisowska, tylko pluralistyczna, więc to warto o tym pamiętać. Jedna uwaga do Macieja Kowalskiego, czy rząd zrobi świeckie państwo, wycofa się z konkordatu, żeby partia nie reklamowała się żadna jakościem katolickim. Wątpię, ale na na pewno będzie nowy rząd lepszy niż, niż ten poprzedni, jak chodzi o podejście do kościoła. Aczkolwiek jak słyszałem o podejściu do funduszu kościelnego, Platforma mówiła, że go wypowie, a tymczasem na razie słyszymy, że nic z tego nie będzie. Plus jakieś nawiązywanie do pomysłu sprzed parunastu lat. Wtedy Michał Boni tym kierował i to był taki pomysł, żeby żeby przez 4 lata wprowadzić tak zwany przejściowy stan, mianowicie niby likwidujemy fundusz kościelny, wprowadzamy oddzielny podatek, który człowiek może zapłacić, ale nie musi na kościoły i jeżeli kościół dostanie z tego podatku mniej niż to by było z funduszu kościelnego, to państwo wtedy uzupełni kościołowi jak ludzie nie będą chcieli kościołowi płacić, to państwo i tak zapłaci. Jak to ma być to świeckie państwo, no to wygląda to średnio, szczerze powiedziawszy, więc, więc o tym warto pamiętać, że z tą laicyzacją na razie przynajmniej też różnie bywa, na razie to są głównie gesty, ważne gesty, ale jednak gesty, więc wiele na razie się nie zmieniło, no ale w mediach publicznych w każdym razie na pewno nie ma już tej katastrofy pisowskiej i to bardzo dobrze, natomiast chciałbym, żeby to rzeczywiście było ciekawe, pluralistyczne radio i pluralistyczna, ciekawa telewizja. Jak chodzi o trzecią sprawę, o której mówiłem tydzień temu, niszczenie praworządności przez PiS chciałbym żeby nowa władza rzeczywiście zaczęła przywracać praworządność również na rynku pracy żeby była znacznie wyższa jakość stanowionego prawa, no niestety na razie to wygląda tak sobie, ja mówiłem już dwa razy chyba w tym programie między innymi o bublu prawnym dotyczącym pracy w niedzielę o tej błyskawicznej nowelizacji, że oni z dnia na dzień powiedzieli, że 10 grudnia ludzie pójdą do pracy w sklepach w tych dużych sklepach i galeriach handlowych, było to złamanie kodeksu pracy dosyć oczywiste to znaczy zgodnie z kodeksem pracy nie można zmieniać kodeksu pracy na rympał, że tak powiem, tylko najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem danego okresu, zazwyczaj te okres są miesięczne, więc nie można zmieniać sobie 3 grudnia grafików, także 10 grudnia każe się ludziom iść do pracy, więc uważam, że to był totalny bubel prawny, podobnie jak te kwestie z energią wiatrową. Pamiętacie, pani Henning-Kloska, która tłumaczyła się, że to nie ona, ale ona, ale ona nie wie skąd się wzięło 300 metrów wiatraka od domu. No to też nie była ustawa pisana w sposób prawidłowy, to była ustawa pisana w sposób wybitnie pisowski, czyli za pomocą też wrzutek, bo w ogóle te wiatraki były wpisane w inną ustawę o mrożeniu cen energii, więc to też dobrze nie wróży, ale znowuż chciałbym się mylić, chciałbym że wierzyć, że to prawo będzie powstawało w inny sposób, znacznie bardziej profesjonalny, nie na kolanie, no ale jak mówię na razie, to tak różnie wygląda z tym TVP też. Najpierw robią jedno rozwiązanie, później boją się, że przegrają, to robią inne rozwiązanie. Też średnio to wyszło, natomiast przez te ostatnie 8 lat PiS potwornie zniszczył prawo rzeczywiście, potwornie zniszczył. Znaczy jedną z większych grzechów PiS-u było to, że to była najgorsza jakość prawa w historii Polski. To był jakiś totalny, totalny dramat po prostu. I niestety opozycja, obecny rząd się trochę dała PiSowi zaszantażować, no co jest... Ze szkodą, że tak powiem, dla nas wszystkich. Między innymi mam na myśli tutaj, kiedyś napisałem taki tekst dla wyborczej, chodzi między innymi do tego, że cały polski Sejm łącznie z obecnym rządem dopuścił do palenia węglem brunatnym przez gospodarstwa domowe, co w ogóle jest trujące. Przeforsował ustawę uchodźca, która dyskryminowała osoby spoza Ukrainy. Czy nowelizacja była ustawy o handlu w niedzielę, która mówiła o nieodpłatnej pracy w niedzielę przez członków rodzin właściciela sklepu. To lewica takie takie cudo przeforsowała w większości. większość lewicy to jest jakiś absolut zupełny, czyli, czyli uznanie po prostu ustawowe pracy za darmo. Coś zupełnie niesamowitego, że w ogóle pan Zandberg wpadł na pomysł, żeby coś takiego poprzeć z kolegami od Czarzastego. Niesamowite zupełnie. Do Dora, dajmo, znowuż cały czas masz atak na te związki zawodowe. Związki funkcjonalne A krzak do 16 był politykiem, a po 16 związkowcem. Chodziło tylko o to, żeby jak najwięcej nakreślić No Dora, ale... Jak chodzi akurat Krzakleckiego, no to on był poza zakładem pracy, no to chciałoby się być tak, jak ty chciała, no. Problem z Szakleskim był właśnie taki, że on się ode, ode oderwał od bazy, że tak powiem, to znaczy do 16. atakował ludzi na terenie zakładów pracy bardzo często, bo, bo ten rząd z udziałem Solidarności w ogóle był bardzo antypracowniczy akurat i wprowadził bardzo szkodliwe rozwiązania dla setek tysięcy pracowników, no więc w tym rozwalił system emerytalny i oszedł od systemu opartego na Solidarności pokoleń. W związku z tym akurat Krzaklecki to jest przykład byłego związkowca, który wszedł do rządu i całkowicie oderwał się od bazy. W związku z tym ja jako lider Związkowej Alternatywy chciałbym, że jeżeli na przykład kiedyś bym trafił do rządu, został ministrem, premierem, czy nie wiadomo tam kim, czy szewem ZUS-u, no to nie chciałbym się od swojej bazy odrywać i właśnie dobrze byłoby, żeby związkowcy, jak trafiają do jakichkolwiek instytucji, w tym do instytucji władzy, no to żeby właśnie nie odchodzili od bazy, więc potrzebna jest jakaś oddolna, zakładowa też kontrola, no o to też chodzi, więc ja słuchajcie mnie teraz członkowie związkowej alternatywy, nie pozwólcie mi się alienować, więc jeżeli gdzieś awansuję kiedyś, jakby mi się udało, no to w takim razie kontrolujcie mnie, żeby mi woda sodowa do głowy nie uderzyła, tak jak uderzyła panu Krzaklewskiemu, no bo to jest właśnie typowa woda sodowa. Awansował bardzo wysoko, tworzył rząd i zapomniał o tych ludziach z zakładów pracy. Są to samo się działo na przykład z posłami OPZZ w rządzie Leszka Millera, tak I tam było chyba tych związkowców ze 40 i wszyscy forsowali antypracownicze rozwiązania, więc, więc akurat tutaj, Dora, no to chodzi właśnie o to, żeby związkowcy nie zapominali, że są częścią ruchu, który działa w zakładach pracy. O to właśnie chodzi, żeby właśnie się nie alienowali. I to jest też bardzo bardzo duże wyzwanie. Wielokrotnie w tym programie też krytykowałem PiS za to, że sprowadza politykę społeczną do świadczeń finansowych, do świadczeń pieniężnych, czyli ten program Rodzina 800 który ma już kosztować 70 miliardów złotych. 70 miliardów ten jeden program, to jest jakiś w ogóle Absurd, to jest jeden z najdroższych programów w Unii Europejskiej, najmniej skuteczny, niedziałający. Przypomnę tylko, że w latach 2017-2022 w Polsce wzrosło bezwzględne ubóstwo. Wywaliliśmy przez 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 lat kwoty ponad 200 miliardów złotych, około 200 miliardów złotych i ubóstwo wzrosło. dzietność spadła, ubóstwo wzrosło na ten genialny plan pana Jarosława Kaczyńskiego i teraz wszyscy jeszcze tego bronią. Po prostu świadczenia pieniężne jako główna metoda, jako główna podstawa polityki społecznej nie działa po prostu. To są złe programy. Polska jest obecnie absolutnym liderem w Unii Europejskiej jak chodzi o wydatki na świadczenia pieniężne w polityce społecznej. Jesteśmy przed Niemcami, Francją, Belgią, Szwecją, Hiszpanią, Danią, przed wszystkimi krajami. Jesteśmy absolutnie na pierwszym miejscu, jak chodzi o wydatki w Polsce rodziny, jak chodzi o oświadczenia pieniężne, a zarazem jesteśmy na samym końcu, jak chodzi jednym z najgorszych krajów, mającym najniższe wydatki, jak chodzi o wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, jak chodzi o usługi publiczne szeroko rozumiane. Więc jest jakaś głęboka dysproporcja i chciałbym, żeby rzeczywiście nowy rząd odszedł od tego rozdawania pieniędzy na rzecz rozwiniętych, profesjonalnych, uniwersalnych usług publicznych, ale niestety nic takiego się nie zapowiada. Pierwsze decyzje nowego rządu i się okazuje, że w budżecie ma się znaleźć, kolejne mają się znaleźć miliardy na babciowe, czyli jakiś kolejny absurdalny program, który właśnie PiS mógłby to wymyślić, żeby płacić ludziom za to, że ktoś jest matką. Lewica dla odmiany wpadła na pomysł renty wdowie, która znowuż polega na tym, żeby płacić za to, że ktoś jest w małżeństwie i stracił osobę w małżeństwie. Już osoby samotne mają nic nie dostać, osoby w związkach niesformalizowanych nic nie mają dostać, więc kolejne programy rozdawania pieniędzy ze względu na przynależność na miejsce w rodzinie. To jest niesamowite, czyli ten konsultatyzny Konserwatywny patos PiSu, krótko mówiąc, skolonizował świadomości również Platformy czy Lewicy, że oni cały czas idą tak naprawdę w pisowskim kierunku, bo i to babciowe i ta to są z gruntu konserwatywne pomysły, konserwatywne i zarazem opierające się na rozdawaniu pieniędzy, czyli po pierwsze politykę społeczną sprowadzamy do rozdawania pieniędzy, a po drugie rolą polityki społecznej jest zasypywanie kasą rodziny tradycyjnie rozumiane, czyli małżeństwa z dziećmi albo w przypadku renty wdowie, dzieci tu nie mają znaczenia, ale generalnie małżeństwa. Czyli osoby żyjące w związkach niesformalizowanych, osoby samotne, osoby bezdzietne są traktowane gorzej. I to jest wspólne dzieło PiSu, koalicji, Lewicy, całego polskiego Sejmu i uważam, że to jest wstyd szczególnie Lewicy, która no, powinna adresować świadczenia niezależnie od sytuacji rodziny, niezależnie od tego, czy ktoś żyje samotnie, czy żyje z kimś, niezależnie od tego, czy ktoś chce mieć dzieci, czy nie chce mieć dzieci, powinien być przez państwo traktowany podmiotowo. Państwo powinno dbać o to, żeby taka osoba nie popadała w ubóstwo, żeby nie była ofiarą przemocy, żeby miała bezpieczną starość i tak dalej. No i martwi to, że po prostu nawet lewica w tym naszym smutnym kraju oferuje dziesiątki miliardów na rzecz yy, tradycyjnego modelu rodziny. To jest niemądre po prostu. Yy, yy, wydatki na samoloty i czołgi z Korei, pisze Waldek, warto krytykować, a nie 800 pusto jest konkret. Faltku, no... Budżet to jest sztuka wyboru. Uważam, że na zbrojenie idzie za dużo, no niemniej jednak e, powiedziałem, jak chodzi o rozdawanie pieniędzy. Bez kryterium dochodowego jesteśmy absolutnie pierwsi w Unii Europejskiej, absolutnie pierwsze miejsce mamy. Przed Niemcami, Belgią, Francją, Danią. Zarazem jak chodzi o usługi publiczne, jesteśmy zdecydowanie za większością krajów w Unii Europejskiej. To nie jest dobra polityka. Moim zdaniem tak. Moim zdaniem powinien być odwrót od rozdawania pieniędzy na rzecz usług publicznych, na rzecz opieki senioralnej, wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, posiłków w szkołach e, e, na rzecz ochrony zdrowia, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym uważam, że to jest po prostu błędny wybór. E, to jest błędna polityka i ja jestem krytycznie do tego nastawiony, a to, że się na zbrojenia wydaje za dużo i w sposób chaotyczny, też zgoda ale wydawać 70 miliardów złotych na rozdawanie pieniędzy niezależnie od kryterium dochodowego, czyli krótko mówiąc, nawet jeżeli ktoś ma 500 tysięcy złotych miesięcznie, to on ma dostawać 800 plus, czyli zabieramy pieniądze zabieramy pieniądze z podatków, które są stosunkowo mało progresywne i rozdajemy je wszystkim, nawet milionerom, to jesteśmy strasznie bogatym państwem, żeby po prostu rozdawać milionerom pieniądze za to, że mają dzieci. No bardzo to dziwne w Altku? nie, w Niemczech są niższe wydatki niż w Polsce. Mówimy o wydatki przy uwzględnieniu parytetu siły nabywczej. Płac i w stosunku do PKB. W stosunku do PKB w Polsce wydaje się dużo więcej niż w Niemczech na świadczenia pieniężne. Przypominam, jest jeszcze kapitał opiekuńczy, jest 300+, plus tych świadczeń jest więcej. Niemcy mają drugie miejsce za Polską, ale po wprowadzeniu 800+, plus Polska już wyraźnie wyprzedzi. Niemcy wcześniej wyprzedzała troszeczkę, tak? ale już przed 800 plus byliśmy, jesteśmy na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej i moim zdaniem nie ma z czego być dumnym, dlatego że my wydajemy straszne pieniądze na świadczenia pieniężne i bardzo mało na usługi publiczne. Więc uważam, że to nie jest dobry pomysł, szczerze powiedziawszy. To jest trzecia sprawa, więc powiedziałem o czwarta, więc ja jestem krytyczny. Bardzo ważną rzeczą, której ja bym oczekiwał od nowego rządu, to jest kwestia... Wsparcia dla celów długoterminowych. I niestety, też PiS zniszczył polską politykę, z tym nigdy nie było najlepiej, ale PiS to strasznie zniszczył. Mianowicie z perspektywy pisowskiej polityki społeczno-gospodarczej, jedyne wydatki państwa, które mają sens, to są takie wydatki, które mają się wiązać z natychmiastową gratyfikacją czyli generalnie rozdajemy kasy. Polityka społeczna PiSu sprowadzała się do rozdawania kasy. Coś się dzieje złego, odra jest zatruta, to sypnijmy kasą na przedsiębiorców, którzy tam, nie wiem, wynajmują łodzie przy odrze czy tam kajaki. Coś się dzieje złego, jak chodzi o koronawirusa i część przedsiębiorców traci, to rozdajmy pieniądze przedsiębiorcom, którzy trochę stracili. Narzekają rodzice z dziećmi, że mają niewiele pieniędzy, my to rozdajmy pieniądze tam rodzinom z dziećmi, o nam się nie troszczy. Więc krótką mówiąc, rozdajemy kasy, nie dbamy o żadne długoterminowe cele, a trochę już o tym mówiłem, usługi publiczne są coraz gorszej jakości, czyli wydłużyły się kolejki do szpitali, do specjalistów, jest coraz gorzej tutaj, dlatego coraz więcej osób korzysta z prywatnej ochrony zdrowia, która jest bardzo droga. Pogorszyła się jakość szkolnictwa, w związku z tym mnóstwo ludzi korzysta z korepetycji, co kosztuje znacznie więcej niż te 500 czy nawet 800+. Wydłużyły się sprawy sądowe radykalnie, w związku z tym wiele osób nawet nie chodzi do sądu, bierzemy, że będzie latami czekała i tak dalej, i tak dalej, czyli bardzo dużo ważnych usług publicznych PiS rozwalił, pogorszył ich jakość i uznał, że tylko liczy się rozdawanie pieniędzy, między innymi dlatego też w Polsce jest fatalna jakość powietrza, fatalna jakość środowiska, nikt nie dba o o o ograniczenie emisji CO2, mamy najbardziej w Unii Europejskiej zanieczyszczone miasta, przez co umiera bardzo dużo osób i bardzo dużo jest osób, które mają nowotwory właśnie z powodu niskiej jakości powietrza. Nikt się specjalnie tym nie przejmuje. Ja byłem na przykład przerażony tym, że było powszechne poparcie dla walki z Unią Europejską, bo Unia Europejska chciała nam narzucić ograniczenie emisji metanu i PiS zaczął na sztandarach niejszym będziemy bronić teraz wysokiej emisji metanu, żeby ludzie umierali tak, w kopalniach, żeby wybuchu było więcej, to oni nie oddamy. Będziemy bronić jak niepodległości prawa do Wysokiej emisji metanu, po prostu. Albo wcześniej PiS przeforsował, wspominałem, żeby w gospodarstwach domowych można było używać węgiel brunatny, żebyśmy się mogli truć i popełniać samobójstwo. To jest wielki cel polskiego państwa. No i opozycja niestety wtedy również nie protestowała przeciwko tym, moim zdaniem, przerażającym rozwiązaniom pisowskim. Warto od pamiętać, że w czasie epidemii koronawirusa byliśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie w stosunku do PKB nie wzrosły wydatki na ochronę zdrowia. To jest. Też coś niesamowitego zupełnie. Między innymi też częścią tej takiej rozdawania pieniędzy jest to, że w Polsce inwestycje leżą zarządów rządów PiS-u. Inwestycje spadły do poziomu najniższego od lat, początku lat 90. Poniżej 17% PKB przy średniej unijnej ponad 20%. W związku z tym też mamy tutaj zapaść, jak chodzi o poziom inwestycji. To jest jakiś dramat. I chciałbym, żeby rzeczywiście opozycja inwestowała Inwestowała w cele długoterminowe, między innymi właśnie w walkę z emisją CO2, w poprawę jakości środowiska, w walkę ze smogiem, w opiekę senioralną, w posiłki dla dzieci w szkołach. W takie cele, które trudno jest w miesiąc zrobić, a które w dłuższej perspektywie przyczynią się do poprawy warunków życia. Za co wybudujemy elektrownię? A to mówię, jak chcę podwyżek. Znaczy. Ja wskazuję źródła oszczędności w przeciwieństwie od obecnego rządu i poprzedniego również. Między innymi uważam, że warto byłoby obciąć program Rodzina 800 plus o 40 miliardów złotych albo 50. To już są gigantyczne pieniądze, więc w ogóle całe to rozdawnictwo warto ograniczyć pisowskie i przekierować na usługi publiczne, ale również na godne wynagrodzenia dla pracowników administracji każdego szczebla, dlatego że dzięki sprawnemu ZUS-owi, sprawnej skarbówce, dzięki dobrze opłacanym pracownikom socjalnym, dzięki wydajnej i mającej duże kompetencje inspekcji pracy, my po prostu mamy wyższy poziom życia. Dzięki dobrze opłacanym nauczycielom, lekarzom, administracji szpitalnej możemy po prostu lepiej żyć. Znaczy to, to jest pewien model, zupełnie inny od tego, który realizuje PiS i niestety popiera dużą część obecnego rządu. E, mianowicie model, w którym godnie zarabiamy i zarazem mamy wysoką jakość usług publicznych. To są te dwie rzeczy. Godne zarobki w, w sektorze publicznym i państwowym i samorządowym, wysoka jakość usług publicznych. No, jak ma być wysoka jakość publicznych, to musi być też, to muszą być też ludzie, którzy w nich pracują, muszą mieć godne pensje, bo jeżeli będą niskie pensje, no, to oni będą odchodzić do sektora prywatnego, to jest dosyć oczywiste. A z drugiej strony, gdzie pieniądze? no Pieniądze między innymi z oszczędności na tym rozdawaniu pieniędzy, po prostu. No. Natomiast no, już PiS do, do absurdu to rozdawanie pieniędzy doprowadził, tego, że oni miliardy rozdawali też swoim nominatom i to zupełnie bez, bez sensu. Maciej pisze, że proste, tanie podatki, zobaczcie jak ludziom będzie się dobrze żyło, jeszcze Polki zaczną dzieci rodzić. No niestety, Maćku, tak się nie dzieje. Najniższe podatki, tam gdzie są najniższe podatki, to się nie żyje wcale najlepiej. Najniższe podatki w stosunku do PKB są między innymi w Rumunii czy w Bułgarii, gdzieś nie żyje się najlepiej, raczej najgorzej. W Polsce również są znacznie niższe podatki w stosunku do PKB niż w Szwecji, Finlandii, Danii, Belgii, Francji, Niemczech. Generalnie jest taka prawidłowość, że najlepiej w Europie żyje się w krajach, gdzie są najwyższe podatki w stosunku do PKB, mówię. Gdzie są dużo wyższe niż w Polsce wydatki na ochronę zdrowia, żyje się lepiej, żyje się szczęśliwiej, żyje się dłużej, żyje się zdrowiej. I więcej dzieci się rodzi. W związku z tym to nie jest prawda, że jak są niskie podatki i niski ZUS, to się lepiej żyje. Generalnie tam, gdzie są niskie podatki i ZUS, to się co do zasady gorzej żyje. I co ciekawe, jest taka też prawidłowość, że im biedniejsze kraje, tym niższe podatki w krajach Afryki subsaharyjskiej podatki są dużo, dużo niższe niż w Polsce i w ogóle niższe niż w Europie, no więc jakby nie jest tak, że niskie podatki czy niskie składki to jest wysoka jakość życia, dlatego że jak chodzi o takie obszary funkcjonowania państwa i naszego życia, jak ochrona zdrowia, jak szkolnictwo, jak troska o środowisko, to tylko podmioty ponadindywidualne, czy w tym wypadku państwo potrafi te kwestie rozwiązać. Nie ma kraju, w którym dobrze by funkcjonowała prywatna ochrona zdrowia czy prywatna edukacja, ponieważ ponieważ prywatna ochrona zdrowia czy prywatna edukacja jest płatna, zakłada selektywny dostęp, a selektywny dostęp oznacza to, że po prostu dużo ludzi nie ma tego dostępu i jest w jakiejś mierze na wielu wymiarach dyskryminowana. Tam się żyje dobrze, gdzie związki nie mają za dużo do gadań. znowu, Bartku, ty też się, wartku mylisz, bo e, najlepiej się żyje tam, gdzie związki są najsilniejsze akurat, zawodowe przynajmniej. <laughs> e, najsilniejsze na świecie związki zawodowe są w krajach skandynawskich, które prowadzą w rankingu jakości życia i satysfakcji. Czyli tam, gdzie związki są najsilniejsze, ludzie są najszczęśliwsi. To są kraje skandynawskie. E, mnóstwo wskaźników, które właśnie o tym mówią, więc warto o tym mm, pamiętać. E, Dora pisze, że 70 miliardów na dzień dobry wróci do budżetu 17 miliardów. No Dora, ale to jest bez sensu. Czyli, czyli co, to może w ogóle podnieśmy podatki też i zabierajmy ludziom więcej w podatkach po to, żeby później te pieniądze miały wracać niby. No to tak też nie działa. No. E- Więc to, to jest jakiś bardzo dziwny konstrukt. Zabierajmy ludziom z podatków, dawajmy ludziom z podatków i oczekujmy, że później te pieniądze znowu wrócą do nas, do Państwa z podatków. No to jaki to ma sens? To jakaś dziwna konstrukcja. uważam że Państwo powinno zajmować się tym, z czym sobie obywatele nie radzą, a nie radzą sobie z ochroną zdrowia, nie radzą sobie ze szkolnictwem, nie radzą sobie z ochroną środowiska, nie radzą sobie ze wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami. Tym się powinno Państwo zajmować. Czy gdybym ja rządził, to byśmy byli bankrutami? No Wątpię, że powiedziawszy, dlatego że ja w przeciwieństwie do poprzedniego i obecnego rządu akurat widzę możliwości, potrzebę dużych oszczędności w budżecie, począwszy od ograniczenia programu Rodzina 800+, o 45 czy 50 miliardów złotych rocznie, więc to byłaby bardzo duża oszczędność i rozpowszechnienie tych podwyżek na samorządy, żeby samorządy też miały co najmniej 20% podwyżki, to są to kilka miliardów jest, posiłki w szkołach dla dzieci, kilkanaście miliardów, więc gdybym wdrożył wszystkie swoje programy, to bym zaoszczędził jeszcze, słuchajcie. Więc ja jestem znacznie bardziej odpowiedzialny niż ten rząd pisowski, czy, czy nowy rząd Donalda Tuska. I wreszcie jeszcze jak chodzi o tę ocenę rządu, jednej sprawie nie mówiłem, mianowicie kwestia relacji Polski z Unią Europejską. Nie ulega wątpliwości, że ten rząd poprawi relacje Polski z Unią Europejską. Tusk obiecywał, że odblokuje fundusze SKP. Pewnie to zrobi częściowo już jakoś zaczął to uruchamiać, natomiast jestem rozczarowany tym, że pan Donald Tusk powiedział, że jest przeciwny zmianom traktatowym, jest przeciwny zacieśnianiu integracji europejskiej. Moim zdaniem Zacieśnienie integracji europejskiej jest polską racją stanu, jest czymś jednoznacznie pozytywnym. Musimy się szerzej integrować z Unią europejską po to, żeby lepiej sobie radzić z globalnymi wyzwaniami, między innymi z epidemiami kolejnymi, czy to koronawirusa, czy jakimiś kolejnymi, które prawdopodobnie będą z wojnami, w tym wojną za naszą wschodnią granicą, z dużą liczbą uchodźców i migrantów. Z kryzysami ekonomicznymi, które będą uderzać w coraz większą siłą, w związku z tym rzeczywiście uważam, że integracja, pogłębiona integracja z Unią Europejską, w tym wejście do strefy euro przez Polskę, jest rzeczą pilną, potrzebną i ważną. Czy dzieci nie mogą zrobić, czy rodzice nie mogą zrobić porządnego śniadania? No generalnie jest tak, że jedni rodzice są biedni, drudzy są bogaci, a rolą szkoły powinna być m.in... Rola szkoły powinna być między innymi egalitaryzująca, to znaczy zdrowe, wysokiej jakości posiłki w szkołach ja mówię o obiadach głównie, no, byłyby czymś, co by zrównywało sytuację wszystkich dzieci i przy okazji by odciążało rodziców. Miałoby pozytywny wpływ na rynek pracy, kobiety by nie musiały robić obiadów, mogłyby realizować się w karierze zawodowej, a przy okazji dzieci byłyby zdrowsze i, i wszystkie dzieci niezależnie od poziomu materialnego ich rodziców korzystałyby ze zdrowego wyżywienia, więc jest mnóstwo pozytywów, jak chodzi o wysokiej jakości posiłki w szkołach i uważalności że to jest znacznie ważniejszy program niż Rodzina 800+, przy okazji te pieniądze szłyby właśnie na dzieci, nie na rodziców, nie na rodziny, tylko na dzieci, a ponoć władza pisowska mówiła o tym, że chodzi o dzieci właśnie, no więc w programie Rodzina 500 czy plus nie chodzi o dzieci, a w posiłkach w szkołach dla dzieci, o dzieci właśnie chodzi, więc moim zdaniem to był problem dużo. Dobra, słuchajcie, musimy kończyć 18.55, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy program, widzimy się i słyszymy za tydzień, za tydzień pewnie porozmawiamy sobie z Iloną Garczyńską, dawno nie było o tym, co się dzieje w ZUS-ie, a dzieje się dużo, więc sobie za tydzień porozmawiam o ZUS-ie, a w piątek porozmawiam z Wojtko Krzyżaniakiem. Co się dzieje w kraju, podsumujemy sobie tydzień nie tylko od strony związkowej, pracowniczej, tylko ogólnie, że tak powiem, może się trochę poróżnimy, jak chodzi o ten telewizji publicznej. Moja jest pewnie nieco bardziej krytyczna niż kolegi Wojtka. Dobra, trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Piątek 17, przyszła środa, również 17. Do usłyszenia, do zobaczenia na razie. Reset obywatelski. bye